0: Marca Valencia.
1: Y postal,
0: Javi Lázaro.
2: No sé qué hacer.
1: El sensor de movimiento Intento respirar Se ahoga en mano mi esfuerzo El frío aumenta y se congela
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia. Estamos a jueves, es 25 de enero de 2024 y en este momento concreto, la una y seis minutos de la tarde. Desde ahora ya hasta las tres llega el momento para el deporte valenciano, en la sintonía de Radio Marca. Eh, para hablar de muchas cosas hoy, eh, hasta las 3 de la tarde, en una jornada donde, la verdad, sinceramente, nos está pidiendo ya el cuerpo mucha competición. ¿eh? Es un poco lo que queremos, nos empieza a motivar y mucho todo lo que viene por delante en un fin de semana donde por ejemplo, obviamente, llama la atención esa visita al Metropolitano del Valencia Club de Fútbol donde ya empezamos a prepararnos para por ejemplo, ese duelo ante Vasconia ¿eh? de, de Valencia Básquet en Euroliga y luego, es verdad hay una parte que nos da un poquito de pena, porque tenemos la sensación de que algo muy grande se nos está escapando de las manos y me explico no pudo ser, no pudo ser. Ayer valencia Vázquez creo que demostró eh, claramente las opciones que tenía eh, eh, y, y, y lo que se estaba jugando, creo que lo demostró con una victoria muy importante. valencia básquet en Europa, hablamos de las chicas obviamente, pero es verdad que cuando miramos a la próxima semana, miramos un poco lo que... Le viene por delante ¿eh? a Valencia Basket con ese reto de seguir en Euroliga y tenemos un poco esa sensación de que pues va a ser prácticamente imposible. Porque la realidad es que ahora hay que prácticamente pedir a los dioses del baloncesto un favor tremendo con una derrota de Zaragoza en casa ante el penúltimo de la, de la competición y la verdad es que pocos, pocos, pocos creen en que eso sea posible. Y digo que se marcha un poquito, es una oportunidad entre las manos porque tenemos un poco la, la sensación tenemos un poco la sensación de que con el equipo que ha planteado Valencia Básquet podría competir esta Euroliga. O por lo menos los expertos dicen que desde luego podría tener mucho que decir ya ha llegado a los cuartos de final de la competición. Y da la sensación de que se le va a escapar porque tendríamos teníamos que mirar un poquito a Italia ayer con la voluntad de que Esquío cayera y Valencia dependiera de sí mismo pero no pudo ser Esquío ganó, Esquio ya está clasificado y ahora solo la opción de Valencia más que descargarse a, a Zaragoza y para eso necesita un favor morrocotudo De ahí va a ser especialmente difícil que lo, que lo encontremos pero bueno Vamos a estar muy pendientes, ¿eh? obviamente, de si se da la sorpresa. A ver si Valencia Vázquez lo puede confirmar con ese partido en Tesquío. Ayer, 8-4-5-9 frente al DVTK, que le va a servir de momento de más bien poquito. Pero bueno, a ver qué pasa. Venga, vamos a hablar del Valencia. Y en el Valencia hoy tenemos que mirar... Ya les puedo decir que, que está la cosa un poco tensa. Ya les puedo decir que hay en Valencia ciertas voces y ciertas corrientes... ...que no acaban de entender... Eh, ...algunas cosas... ...y yo por ejemplo ya digo que... Mmm, ...levanto la mano y digo que yo no entiendo cosas... ...no entiendo que el Valencia... ...y la élite del fútbol profesional de hoy... Eh, ...vayan a permitir que una operación... ...como la de Cova con Dredding ...no se cierre ya... ...ahora parece que de repente... ...es el chaval el que quiere jugar una final... ...está el mercado de fichajes de... ...tres equipos... ...el Estoril el Valencia... Y el Sporting de Portugal pendiente de lo que pase con Coba. Eh, con un efecto dominó que lo llevaría hasta el Madrid-Castilla y hasta el Sevilla. Con lo que pueda pasar con Rafa Mir y con Peter Federico, por ejemplo. ¿no? Pues ahora de repente es que como va a jugar una final y no juega contra el Sporting de Portugal, pues que se quede y que juegue. ¿Perdón? ¿Perdón? Con el riesgo que se supone. O sea, si maña mañana Coba tiene un problema... ¿Qué va a pasar ahí? Mañana tiene, bueno, un problema de dos meses de lesión. ¿Qué pasa ahí? ¿Se va a mantener la operación? ¿Se va a hacer? Sinceramente, eh, creo que en el fútbol profesional, llegado a este punto de, del acuerdo, ni finales ni finalos. Así de claro. Ahora, de repente, no es que el chico quiera jugar una final. Pues viva la vida. ¡Eh! Que yo lo digo ya, ¿eh? si yo fuera cova con también lo intentaría. Aquí el problema no es el chico, ¿eh? lo que no entiendo es cómo se le permite. Entiendo que será el historial el que diga no, no, sí, 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 por nosotros mejor si se queda. Pero es que ni el Sporting ni el Valencia deberían permitir que esto siguiera. En mi opinión supongo que tiene mucho que ver también la prisa que tiene el Valencia con que esto se cierre. Porque hoy y ahí es donde quiero ir eh, vamos a parar tranquilamente a analizar todo esto que el día a día ya nos lleva a repetir mucho la necesidad, a la voluntad, que los intereses, eh, la cercanía. Ahora ya eh, parece que lo del story es menos problema. Pero de verdad, el Valencia hoy, parado, con calma, espera a Peter Federico, espera a Rafamir, lo hace del mismo modo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues vamos a parar a reflexionar al respecto. Y ahora luego vamos a hablar de, de todo ello también. Claro que sí. Porque hay que hablar de ello y porque hay que hablar de la previa del Atlético de Madrid. Ahora luego le vamos a preguntar a Luis Cortés, pero pero de verdad que la operación Cova, a mí, a mí, por lo menos, eh, me chirría bastante en algún detalle. Ahora lo hablamos con el bueno de, de Luis Cortés. Venga, eh, hablaremos del Levante, por supuesto, también. Hoy tenemos curso de entrenador eh, en el tramo final del programa, como no puede ser de otra manera, y también hoy vamos a tener nuestro espacio Aramón, eh, que por supuesto, como cada jueves tiene... Dos Forfés en juego ¿Y qué hay que hacer para poder llevarse esos dos Forfés? Insisto, antes de hacer la pregunta Ya os digo, hay que contestarla Hay que contestarla vía Whatsapp Y hay que contestarla eh, vía mensaje de texto O sea, vía eh, texto Nada de eh, nota de audio Lo digo porque si no, a Pascual Zamora lo volvemos locos Y aquí lo importante es que sepamos Que sabéis la respuesta Con lo cual, eh, con el mensajito de texto Nos vale, así eh, Directamente para, para todos Va a ser más sencillo ¿Qué tenéis que mandar para entrar en el sorteo de esos dos forfés para poder usar, insisto, en valdrinares o jabalambre? Forfés para valdrinares o jabalambre. Necesitamos un WhatsApp, texto, 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 insisto, donde nos digáis el nombre de las dos estaciones que tiene el grupo Aramón en el Pirineo. Insisto, es determinante lo del Pirineo. Nombre de las dos estaciones de esquí... ¿eh? del Grupo Aramón, situadas en el Pirineo, obviamente aragonés. Así que a participar. Todos los que mandéis el nombre de esas dos estaciones que tiene, en este caso, el Grupo Aramón en los Pirineos, entráis en el sorteo, ¿eh? todos los que participéis antes de las 3 de la tarde, con esos dos forfés que hay en juego. Un ganador que tendrá la posibilidad de ir a Valdería Bajaba al además, acompañado, ¿eh? porque serán dos forfés para que podáis disfrutar de todo ello. Por eso, hoy ahondaremos más en la nieve y en este momento de la nieve en el Grupo Aramón. Hoy en el espacio Aramón. Venga, tendremos tiempo de tertulia también hoy, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Vamos a escuchar también a Alex Mumbrú. Bueno, en definitiva, desde ahora y hasta las tres, tiempo para el deporte valenciano en la sintonía de Radio Marca Valencia. Con Pascual Zabona en el control técnico y publicitario. Luis Cortés, Noel Rodilla en el trabajo de producción y de redacción. Ya lo sabéis que desde ahora y hasta las tres, esta es tu casa, este es tu programa. Acompáñanos en este, Directo Marca Valencia. parados, por cierto, ¿eh? os recuerdo, seis, tres, nueve, cuatro, seis, cinco, ocho, tres, dos, para los Forfés. Eh, hola, Luis Cortés, buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Recién a todos. llegado de la
3: ciudad deportiva de Paterna, eh, la mañana tranquila. ¿no? Tranquila,
4: eh, poca gente, la ciudad deportiva de Paterna, eh, la verdad, entrenamiento normal, entrenamiento de, han faltado Sergi Canos y también el caso de Andrea Almeida, que han entrenado al margen, y a Malair Cabi eh, Hace poquito que estaban saliendo los eh, futbolistas, y bueno, en lo deportivo pocas noticias más. Eh, no vamos a desvelar mucho,
3: lo vamos a hacer después de la primera pausa, ahora viene el Rodríguez que nos tiene que contar la última hora del Levante y el baloncesto, los números de, de las chicas, etcétera, así que a, a, ahora nos sentaremos tranquilamente con Luis Cortés pero ayer por la noche Tuvimos una conversación un poco pausada después de todo el proceso de mercado. ¿Estás muy enfadado, poco
4: regular de lo que estás diciendo? Mucho, mucho porque de un fichaje a otro hay… Eh, Entre el, el, Federico el, y Rafa Miel, El ¿no? gran cañón del Colorado. Entonces, eh, sinceramente, que le traigan uno o cuatro a Baraja, Baraja… Estás calentito, ¿eh? Es que a Baraja le estás dando siempre palos para hacer una casa. Entonces va a ser complicado que siempre salga cara la moneda.
3: Vamos a hablar de esto, ¿eh? Ahora después de la primera pausa y todo esto Pero está Luis Cortés y ahí viene calentito Porque de esto hemos desarrollado conversación previa Y sé que, que viene la explicación Pero será dentro de nada Ahora vamos contigo, Luis Cortés, ¿eh? Chao, chao Porque en este momento lo que tengo que hacer es presentar a Noel Rodilla Hola, Noé, muy buenas
2: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Porque antes de ir con el Levante o con los chicos ¿eh? Ahora escucharemos a Monbruck ha hablado esta mañana Que además he partido contra Basconia. Y, y está la Euroliga al rojo vivo eh, no sé si decir que está al rojo vivo o está prácticamente helada como, como, como un auténtico iceberg eh, la Euroliga de las chicas. Porque hay vida, lo que no sé si nos queda es mucha esperanza para lo que tiene que pasar en la última jornada, Noel.
2: Es una lástima. Uy, ese,
3: ese cable vamos a tener que... O la conexión, no sé muy bien qué es, pero... A ver, Noel Rodí, háblame. ¿Ves? Pues, no, a...
2: no me escuchas. ¿Me no.
3: escuchas? Ahora sí, ahora sí.
2: Es una es una lástima, como, como decía, porque da la sensación de que la reacción taroncha ha llegado tarde, ¿no? Porque ayer victoria muy holgada de, de Valencia Basket ante el de VTK de Hungría, más 25-84... A 59, no hay que olvidar que el DVTK es el segundo clasificado de su grupo, ya está clasificado para la fase final de la Euroliga, y el que las Taroncha mandaron, Javi, desde el inicio, con un 15 a 0 de salidas Si sí es cierto que las visitantes eh, se acercaron el segundo cuarto, que llegaron incluso a colocarse a cuatro puntos, pero a partir de la segunda parte, un recital Taroncha con 45 puntos de las de Rubén Burgos y tan solo 26 para las visitantes, 24 puntos para ejemplo en, en la segunda mitad, fue la mejora del, del partido sin lugar a dudas y sin olvidar por supuesto también los 12 puntos de Cristina Ubiña y otros 11 de Yakupova El próximo miércoles, última jornada, a las 7.15 ante el esquío La Fuente de San Luis.
3: Es una pena, pero bueno, intentaremos la semana que viene, por lo típico, ¿no? Animarnos, creer que, que, que puede haber una gesta un poquito en Zaragoza, que puedan a lo mejor temblar las piernas, por, 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 pero a ver, no no venimos aquí tampoco a engañar a nadie. Le damos entre 0,01 opciones, entre 0,02, eh, a lo mejor de, de, de opciones a Valencia Vázquez de estar en la siguiente fase, pero también es verdad que su obligación es la de la semana que viene, tomarse en serio el partido en Tresquío, intentar ganarlo y, y a partir de ahí, pues... Si vienen con buenas nuevas desde Zaragoza Pues mejor que mejor Y si no, pues, oye, pues a centrarse en el tramo final Y aprender de esta De cara a las próximas temporadas Que eso es desde luego un aprendizaje Que Valencia Vázquez tiene que asumir De la, de la temporada Porque si hoy miramos a las derrotas Que acumuló en el primer tramo de, de temporada Pues algunas son sangrantes Pero claro, es fácil decirlo ahora En aquel momento pues eh, Seguramente no es el equipo Que hoy es el equipo de Rubén Burgos. Pero, oye, así hay que asumirlo y así hay que aceptarlo. La temporada nos tiene que dejar todavía una copa de la reina y, y por supuesto, lo que es la, la liga femenina como tal. Así que, suerte en lo que viene por delante a las chicas de Rubén Burgos. Por todo lo demás, venga, vamos a empezar por los chicos del básquet que tienen a la vuelta de la esquina ese partido ante Basconia eh, que nunca es fácil, obviamente. ¿Cómo llegan los hombres de Alex Mumbrú?
2: Nunca es fácil, Javi, porque es el du un duelo directo para la zona de Playin, que ahora mismo ocupa Valencia Basket ante Vasconia Los vascos tan solo tienen una victoria más que los Taroncha. Mañana, viernes, ocho y media en el West Arena. No hay que olvidar que Valencia Basket tan solo ha conseguido una, del, eh, una victoria de los últimos cinco partidos en Euroliga. Y Mumbrú llega con una buena noticia porque vuelve a la convocatoria Jovic, que se perdió el partido ante Zaragoza eh, por problemas musculares, aunque mantiene la ausencia de Ture que también se perdió el encuentro de este pasado domingo. Así que Mumbrú viaja a Vitoria con 14 jugadores disponibles. Por lo tanto, el técnico catalán tiene que hacer dos descartes.
3: Vamos a ver un poquito ¿eh? cómo lo hace, ¿eh? pero es verdad que... que... Llega a Valencia Basket ya con ese tipo de partidos que cambian temporadas. Ganar, perder, te cambia un poco hacia dónde vas. Y eso es
5: lo que queremos
3: ver mañana frente a Vasconia. Ha hablado hoy Mumbrú, hablando del de propio equipo vasco. Y esto es lo que espera de cada mañana.
5: Bueno, pues el primer partido de, de tres en, en la Liga que jugamos fuera de casa. En Vitoria, eh, contra un rival que... Que, que viene a jugar eh, un gran partido contra Estrella Roja, sobre todo el último cuarto en el que sabemos eh, de la dificultad del partido jugando allí y por, por nuestra historia un equipo que, que tendremos que controlar mucho el ritmo de partido, que juega muchas posesiones que tira mucho de tres, que vive mucho del triple nosotros somos un poco todo lo contrario con lo cual es algo que, que deberíamos controlar durante todo el partido, aparte de, de como se ha comentado, el ritmo, el ritmo de partidos, juega muchas posesiones intentar controlar el balón, no tener pérdidas bueno, sabemos que que los partidos que hemos jugado contra ellos han sido igualados, aunque se los han llevado ellos, se ha decidido al final y esperemos pues eh, ser capaces de poder llegar a un final a, eh, en el que nosotros tengamos opciones de, de ganar. Ahí.
3: Hay una pequeña obsesión eh, directamente con eh, Basconi. Responde Mumbrú.
5: Bueno, un desafío no, pero está claro que quieres hacer un buen partido, ¿no? Eh, no, no nos obsesionamos con, con eso, yo creo que, que el partido contra el Vasco en la primera parte la controlamos totalmente, el inicio del tercer cuarto fue un poco el que... El que nos rompió porque en tres cuatro minutos con tres cuatro triples seguidos volvieron a igualarse y, y caemos un poco en el desespero, ¿no? De todo lo que habíamos hecho no había servido. Tenemos que tener como os he comentado antes, ¿no? Más jugando fuera de casa, tenemos que ser capaces de, de tener la dureza mental de, de aguantar. Eh, Basconia es un es un rival que, que juega un poco así, ¿no? que a veces tiene tirones, que tienen jugadores con muchísimo talento. Eh, bueno, hay que jugar McIntyre, eh, Costello, que, que anotan mucho desde la línea de tres y son capaces de hacer parciales muy grandes. ¿no? Se Lo hacen a todos los equipos y tenemos que estar, como os he dicho antes, eh, mentalmente preparados porque eso seguro que ocurre durante el partido y ser capaces de, de seguir compitiendo.
3: Bueno, pues eh, esa es la última hora de Valencia Basket y desde aquí mañana, ¿eh? Mañana profundizaremos un poquito más. Eh, ojalá eh, la vuelta de Basconia sea también con buenas noticias. Eh, vamos ya con el Levante 1 en Deportiva, no en rodillas, Algo que me digas que me dejo algo. Eh, nos centramos ya en la mirada hacia Orioles y hacia un duelo ante el Tenerife, que viene este fin de semana. Que, bueno, pues vamos a ver un poquito que nos deja, ¿no? Después de ese último empate frente a, al Mirandés, que tiene al Levante... Yo creo que en un momento de la temporada donde, donde está muy dispuesto a dar un golpe encima de la mesa o aparentemente parece estarlo porque lleva una racha bastante buena, ¿eh? A nivel de puntos. Uh -huh. Se cable... Se cable hay que subir el sueldo, ¿eh? Porque si no, así va a ser muy difícil. No es rodilla, ¿eh? nada, nada, no hay manera. También parece curioso, ¿eh? Que le podamos escuchar tan bien durante un rato y que no le escuche nada, nada, absolutamente nada ahora a Noel. ¿Sí? ¿Se le oye? Yo no oigo nada Vale, vale, vale Venga, ahora Dale, nos rodilla Se va Nada, pues nada, nada. venga. Pues una y 23, pues nos quedamos con ganas de saber eh, qué le pasa al Levante Unión Deportiva eh, y ahora luego lo, lo ampliamos con el bueno de Noel Rodilla porque es verdad que la tecnología o por lo menos aparentemente eh, ese cablecito en cuestión, pues no deja escuchar como Dios manda al bueno de Noel Rodilla. Un Levante Unión Deportiva que parece que ya tiene a Rubén Bezo, a Alex Valle listos para jugar contra el Tenerife, que en definitiva es un poco lo más importante que contar ahora mismo en la última hora de este Levante y que espera, espera. Eh, a partir de ahora, pues eh, intentar mirar cua cada vez menos hacia, en este caso, la sala de espera de esa enfermería Que de momento, si no me equivoco, tiene a Cocho y a Fabricio Veremos, veremos exactamente si si pueden ser solo las únicas ausencias que tenga en ese partido de Levante A ver, parece que hemos recuperado a Noel, Noel
2: Sí, aquí estoy, Javi, efectivamente. El Levante tan solo tiene a Cocho y a Fabrizio para, para este partido. Lo digo, eh, eh, solo tiene porque... Rubén Bezo y Valle, que se marcharon los dos con problemas físicos del pasado partido ante el Mirandés. Han entrenado sin problemas, todo apunta a que entrarán mañana última sesión antes del partido ante el Tenerife, la Ciudad Deportiva de Buñón a las 6 de la tarde. Antes escucharemos a las 5 menos cuarto a Javi Calleja y veremos si el Levante es capaz de poder sumar de tres ante un rival que no viene en una muy buena racha, con cuatro partidos seguidos sin vencer, pero lo que hay que sacar es el lado positivo porque Levante, a pesar de que no gana desde el pasado mes de octubre fuera del Ciuta de Valencia, tan solo está a tres puntos de las posiciones de acceso directo a primera división, así que hay que creer y hay que intentar sumar de tres este próximo sábado a partir de las nueve de la noche.
3: Vamos a confiar y a querer, que yo creo que desde luego hay razones suficientes como para, bueno, volver un poco a tener fe en este en este equipo, que eso es lo que, lo que toca. Nos dejamos algo más, Noel Rodilla.
2: Nada más, Javi, que mañana estaremos muy atentos eh, para ver si Fabricio Cocho entra en la convocatoria. Da la sensación de que no.
3: Bueno, pues eso lo contamos mañana. Noel, te mando un abrazo muy grande.
2: Un abrazo, Javi.
3: Venga, que, por cierto, 639-465-832, ya lo sabéis que estamos eh, poniendo en juego esos dos eh, forfés para que podáis ir a esquiar por la patilla, tanto o bien a Valdeñares o bien a Jabalambre. Ya lo sabéis que por la patilla, absolutamente gratis, y lo que tenéis que hacer es mandar un mensaje de texto. Texto, eh, Al WhatsApp de Radiomarca, texto, insisto, que algunos, eh, a pesar de que lo decimos, insistís con el audio. Texto, si no, no participáis. Texto, por favor. Nombre de las dos estaciones que pertenecen a los Pirineos, por supuesto del grupo Aramón ¿eh? ya lo sabéis, dos estaciones de esquí ¿eh? que están en los Pirineos y que pertenecen al grupo Aramón los que adivinéis, los que acertéis en definitiva esas dos estaciones entraréis en el sorteo de esos dos Forfes ahora, que queréis opinar del deporte del fútbol, del baloncesto, de lo que queráis en el 6, 3, 9, 4, 6, 5, 8, 3, 2, os voy a hacer una preguntita que es de lo que vamos a hablar ahora con Luis Cortés Peter Federico Rafa Mir son los nombres que suenan en el Valencia después de el supuesto supuesto eh, supuesto caso Coba y que acabe tal y como todos pensamos que es con la venta del futbolista. ¿Os parece lo mismo Rafa Mir que Peter Federico? ¿Creéis que se debería apostar más por uno que por otro? Os convence más la llegada de Rafa Mir, os convencería más la de Peter Federico. ¿Entendéis? la intensidad del Valencia en Peter Federico son cosas que están en la calle que yo creo que el Valencia debe preguntarse y hoy te lo preguntamos a ti como familia de Radio Marca Valencia 639-465-832 a participar que por supuesto durante el programa os escuchamos como siempre en la terapia de la familia de Radio Marca Valencia 1 y 27
6: eh, oye, perdona, ¿conoces el Hospital Imske? ¿Imske?
2: Claro, Rivera Imske. Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva. Con las más modernas instalaciones y muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Ah, y tiene una unidad especializada en reconocimientos médicos deportivos para profesionales, amateurs y niños.
7: Hospital Rivera Imske. Nos movemos contigo.
2: ¡Ay, madre! ¡La liga está que arde! ¿La
7: liga ¡Oh los ánimos?
2: Oh, ¡Las dos cosas! Oh. ¡Y los árbitros!
7: ¡Oh, los árbitros!
2: ¡El Madrid aguanta! ¡El Girona se sale! ¡Atleti y Barça van mejorando y por abajo! ¡Cocodrilos por abajo! <risa> ¡Y el Sevilla coqueteando con los puestos de descenso! ¡No!
3: <risa> bueno, vamos con los partidos, ¿no? ¡Venga, vale!
6: El domingo, Celta-Girona, Cádiz Athletic, Sevilla-Osasuna y Atlético-Valencia. Marcador de Radio radiomarca con los pablos. ¡López y oh. Juan Arena!
0: Estás escuchando Directo Marca Valencia con Javi Lázaro.
3: Venga, seguimos en Directo Marca Valencia. Os recuerdo eh, que seguimos sorteando esos dos Forfés. 639-465-832. La pregunta sencillísima. El nombre de las dos estaciones que tiene el Grupo Aramón en los... Pirineos, importante lo de Pirineos, ¿eh? que ya lo sabéis que es la clave para acertar las estaciones que os pedimos hoy. Hola Luis Cortés, buenas de nuevo ¿Qué tal?
4: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Estamos bien porque vamos a hablar directamente de ese mercado de fichajes donde estamos metidos donde de momento hoy a día 25 queda ya menos de una semana para llegar al, mm. al final ...y donde todo el culebrón sigue pasando por Portugal... ...por Cova Coindrevi... ...por ver qué pasa con el estoril... ...que ahora se ha plantado en la final de la Supercopa... ...y vamos a ver exactamente cómo... Eh, eh, ...acaba ese, esa pelea por la tasa de la Liga... Y, ...y sobre todo que va a suponer que... que de momento Cova... ...hasta el fin de semana parece que no va a tener fumata blanca.
4: Sí, así es, ayer pasó el estoril... Eh, ...acabamos de hablar con el club portugués... ¿no? ...allí lleva sobre todo las gestiones deportivas... ...el presidente... ...no tiene un director deportivo como tal... No un director deportivo de eh, «tengo un despacho» que en la presentación pone «director deportivo». No, no. Eh, ahí todas las gestiones deportivas manda, las lleva personalmente el presidente. El presidente ha hablado eh, en las últimas horas barra días con el propio futbolista, con Koba Lein Condredi, y Koba le ha pedido que se quiere quedar hasta el sábado. Coba le ha argumentado que es eh, un título, que es pelear por levantar una copa, por tocar metal que está en este caso integrado en la plantilla, los compañeros, y que por lo tanto se querría quedar hasta el próximo sábado, y ya cuando finalice, en este caso, el, la final de esa Copa Portuguesa, en principio Lázaro, lo que nos cuentan, es que todo está encaminado, encarrilado, no firmado, pero sí encarrilado y encaminado, para que se produzca la venta de coba con Condredi al Sporting Club de Portugal. Obviamente... El presidente del Estoril ha llegado a la conclusión, Lázaro, de que si la final en este caso es contra el Braga y pasó el Braga y no el Sporting de Portugal, pues Cobalén Condredí podrá jugar esa final. Otra cosa es que hubiera pasado en vez del Braga de Abel Ruiz, el Sporting Club de Portugal. Entonces... Eh, Cova ya estaría aquí, eh, o sea, ya estaría aquí, no, perdón, ya estaría traspasado al Sporting de Portugal y no jugaría esa final con el Estoril. Pero es obvio que, como el rival no es el Sporting de Portugal y es el Braga, el presidente habló con Cova y llegó a la conclusión de que el traspaso, cuando se cierre ya totalmente, porque repito, no está firmado, se haría después del sábado. Y eso conllevaría que el Valencia tendría dos, tres días para fichar, para buscar el OK del IM. A las operaciones, como por ejemplo a la de Peter Federico, que todavía no lo tiene. Ahora hablaremos de lo okay, que a la de Rafa Mir, que no está, y, y ahí intentar traer algo.
3: Yo, sinceramente, aquí veo eh, que en esta historia, lo he dicho al principio, ¿eh? me parece que tiene demasiadas aristas y creo que esto es demasiado profesional para llegar a este punto. Yo estoy de momento de eh, quiero jugar una final y vale, y aquí todo el mundo tiene que paralizar el mercado de invierno de, de hasta tres equipos porque, eh, bueno, un futbolista quiere jugar una final. Pues yo eso no lo acabo de entender y basta que estemos así para que le pase algo desde hoy hasta el próximo sábado, que tenga algún percance físico y que todo se pueda romper. Pero bueno... Eh, veremos. Veremos un poco la respuesta de lo que puede pasar o no a un futbolista profesional como Escobar Coindredi. Pensaba que estas cosas a, a, en estos niveles se intentaban evitar. Pero bueno, parece ser que no, no es el caso. Visto lo visto.
4: Eso en cuanto al caso Cova. Es, caso... es más, esto es, eh, por lo que me han transmitido a mí desde el estoril, es más un tema personal del chaval decir, oye, que levantar una
3: copa. Te, te digo ¿sabes? una cosa, yo lo haría también. O sea, me claro, yo yo decir... si fuera futbolista y tengo
4: una final a tres días, también la quiero jugar.
3: Vale. Ahora, yo creo que ya de esto hemos hablado o, o hemos hablado mil veces de mil operaciones, que se han podido ir al lastre por una pequeña lesión y a lo mejor eh, hay demasiado riesgo como para mantenerlo. Yo A mí me sorprende que estás a, a este nivel profesional... Eh, me apetece jugar una final, ser una razón para que una operación no se haga Me parece un poco llamativo Pero bueno, esperemos no, poder, no, no tener que arrepentirnos Tocamos madera y que Coba llegue el domingo sin ningún tipo de, de problema Esa sería el, el, la primera ficha en caer Las la siguientes tendrían que venir por dos fases Una, la de Rafa Mir Dos, la de Peter Federico Quiero empezar por esta segunda Porque parece que hay una insistencia eh, eh, total en Peter Federico Me parece interesante que hagamos una reflexión, Luis Cortés Que creo que se debe hacer eh, más o menos lo hemos dicho en alguna ocasión pero creo que es interesante insistir eh, Peter Federico es Peter Federico no es de momento ni, ni Maldini ni, ni Pelé, ni Maradona ni nada parecido a ello lo que pueda ser en el futuro lo sabrá quien apueste por él ahora, a mí me cuesta un poco entender la obsesión que tiene Valencia con Peter Federico permítanme que se lo diga eh, eh, el entrenador lo quiere Hágase, yo es mi teoría ya, o sea ya por no pensar también mucho esa es la verdad eh, creo que el entrenador se ha ganado el derecho a que si el entrenador lo quiere que se lo traigan eh, pero que pase también con, con, con Rafa Mir por ejemplo no si ya, ya, ya que nos ya que nos ponemos pero dicho esto que nadie se sorprenda si luego llega Peter Federico y nos sabe a poco a todos porque esto esto pasa habitualmente nos tiramos un mes y medio bueno en este caso casi desde verano hablando de un futbolista que hay clubes de primera división que como hemos contado aquí lo han desestimado, lo han rechazado, y el Valencia sigue obsesionado con él. Bueno, pues o,
4: ojalá sea un acierto de la pero obviamente obsesionado,
3: eh, ese, ese debate tiene que estar ahí y nos sigue llamando la
4: atención. Obsesionado, obsesionado, yo buscaría, no buscaría o utilizaría mejor dicho la palabra obsesionado por las sensaciones que a mí me transmiten, obviamente que también están basadas y se pueden llamar información, es que punto uno, número uno, sí que es cierto que Corona quiere a Peter Federico, por lo que me cuentan, Corona... Es el primer valedor de Peter Federico dentro del Valencia Club de Fútbol y Baraja, y Baraja eh, si le traen a Peter Federico es porque no le han podido traer a algo mejor antes. Es decir, Baraja preferiría a Carlos Vicente, a Mbappé, a Robinho o a otro antes que Peter Federico, obvio un jugador de más nivel en este caso que Peter Federico, pero eh, Baraja no es que no quiera a Peter Federico, es que si la única posibilidad de que le traigan algo es Peter Federico, pues obviamente se contenta con Peter Federico. Que eh, Baraja preferiría, por ejemplo, puestos a elegir a Rafa Mir antes que a Peter Federico, Baraja preferiría a Rafa Mir antes que Peter Federico, pero si lo único que le pueden traer es Peter Federico, pues obviamente antes que nada antes que una pata en la boca, bueno. prefiere a, a, a Peter Federico. La situación de Peter Federico es muy simple. Sería una cesión con opción de compra, donde obviamente, como en, hacen todas las operaciones en todas, el Real Madrid se guardaría un 50% de los derechos del futbolista si hace efectiva el Valencia la opción de compra. Pero en este caso, eh, lo bueno es que el Valencia tendría que pagar un coste de salario muy bajo por la cesión, la mitad de la ficha de Peter Federico, que es muy baja al jugar en primera red, entonces, en este caso, eh, sería una operación que no supondría prácticamente dinero ni eh, liberar tanto espacio en el fair play financiero. Es decir, una operación sencilla para que Peter Lim diga que sí, que no lo ha dicho. Es decir, que Peter Lim puede decirle que no al Valencia con esta operación, pero es tan tan sencilla y tan tan barata que todo el mundo entiende que dirá que sí Peter Lim. Ahora... Ahora tiene que venderle Valencia Coba y luego que Peter Lindiga que sí y luego otra cosa es Rafa Mir, que, del que ahora hablaremos. Que por cierto, que por cierto, mm. me parece que ahora hablaremos de, de Rafa, pero me parece que, que Rafa ver. no esté aquí en Valencia con todas las facilidades que ha puesto Rafa, siendo el jugador que quiere el técnico Rubén Baraja y habiendo en este caso hecho la operación con Coba Lane Condredi y vaya a venir con todos los respetos Peter Federico, me parece... Mm, un bochorno para el Valencia. Es decir, me, sinceramente, es decir eh, que estemos eh, comparando a Peter Federico con Rafa Mir, o lo que te puede dar bueno. Peter Federico con lo que te puede dar Rafa Mir, sinceramente, me parece que es eh, algo que hay que llevar encima de la mesa a debate.
3: Yo no yo no creo que eh, eh, una cosa y la otra se, se puedan comparar. Yo, 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 cre yo creo que quien los compare es obviamente porque no los conoce. Un futbolista que ha jugado a Liga de Campeones, que ha hecho goles con, con el Sevilla, en un potencial tremendo, eh, eh, muchos goles en primera división, bueno, pues yo creo que no es comparable a Peter Federico. Otra cosa es que ante la necesidad ahora eh, el entrenador pueda decidir que necesita más un futbolista de banda con que un delantero. Bueno, pues ese es otro debate diferente. ¿Cuál es la primera necesidad del Valencia? ¿Un lateral, eh, perdón, un interior, un extremo o un delantero? Pues a lo mejor por ahí puede venir más el debate. Ahora, como figuras deportivas, obviamente creo que Rafa Mir hoy tiene mucho menos que demostrar que Peter Federico.
4: Hay quien le pone dudas a Rafamir, me consta. Bueno, pues son, opiniones, ver, eh, son opiniones. Sinceramente, Rafamir, eh, ahora la, la verdad es que yo soy pesimista con Rafamir en las últimas horas, por lo que he podido hablar. Jorge Méndez va a intentar que entre la operación dentro de lo que busca económicamente hablando Peter Lin para el Valencia Club de Fútbol. Yo creo que no va a entrar. Los inputs que tiene el entorno del futbolista es que no va a entrar la operación y que Rafamir no va a venir a la Valencia porque Peter Lin no va a dar el ok ...a la operación Rafamir, porque obviamente es bastante más costosa en este caso que, que la de Peter Federico... ...pero siendo más costosa que la de Peter Federico, es una operación que el Valencia podría acometer... ...porque nunca se le va a poner tan a tiro un delantero de las cualidades de Rafa Mir ...al precio que está ahora mismo Rafamir, porque el Sevilla prácticamente no va a poner ningún tipo de problema... Eh, ...tenemos el tema del Torino que ha salido en varios medios de comunicación y que nosotros ya hablamos aquí de que Italia era uno de los países que quería Rafa Mir, era el Torino el equipo. Bien, nosotros contamos eh, el tema de Italia, Alemania y Arabia Saudí. Vale, Rafa no tiene nada firmado con el Torino. Rafa no le ha dicho que sí al Torino. Rafa no le ha dicho al Torino que va a ir allí a jugar. Rafa, por ahora, como contamos, ha bloqueado las entradas del Sevilla. Eh, eh, perdón, la salida del Sevilla, no las entradas. Eh, Rafa ha bloqueado a la, la salida del Sevilla. Pero no tanto. Y, eh... Yo lo que... La estrategia de Rafa desde fuera Porque no creo que se vaya a quedar en el Sevilla Si no pinta para nada Es... Voy a esperarme los últimos días del mercado de fichajes Y cuando mío? vea que Jorge Méndez a mí me dice Que no hay posibilidad de ir a Valencia Entonces ya cogeré Torino, Torina, Arabia Saudí O Alemania o Alemania Pero por ahora Está haciendo un Sergi Canos
3: eh, Rafa Mir Totalmente desde luego no se puede demostrar más la voluntad de ir a un sitio, yo creo que eso hay que decirlo e insisto, esta reflexión la he hecho alguna vez y la repito eh, luego cuando se la gana al Valencia aceptémosla también ¿eh? aceptémosla también eh, lo valoramos positivo cuando es para venir cuando es de salida molesta más, ¿no? bueno, pues esto pasa en el fútbol y yo creo que hay que aceptarlo igual que, que al Valencia le conviene ahora de cara cuando le venga eh, por el otro lado, así que a ver cómo evoluciona también, en este caso, el mercado de fichajes. Eh, Luis Cortés, y en cuanto a la plantilla... Dos cosas rápidas. A ver, a ver. Hoy se
4: oficializará la renovación de Hugo González, que adelantamos aquí en esta casa ¿Cierto? antes de que comenzaran las Navidades y lo deportivo todo normal. Eh, Sergi Canós y Andrea Almeida al margen por ser baja por lesión. Amalá y Diacabí en la Copa de África y el resto disponibles para Baraja.
3: Dame un titular. Mañana lo vamos a desarrollar, que mañana es viernes y haremos más previa. Pero, eh, ¿crees que el, el viaje hasta el Metropolitano puede suponer algún cambio?
4: ¿Partido grande, partido que a lo mejor suponga una no. nueva versión? meritocracia siempre, la base de baraja con la plantilla para ganarse también al vestuario. Van a jugar los que mejor esté y no creo que varíe mucho en las últimas alineaciones. Gracias, Luis Cortés. ¡Adiós! Ah, Javier Azaro,
0: pues mira, yo tengo un gran pensamiento
3: sobre esto. A ver. Es en Valencia, ¿qué esperamos? ...que haga bien las cosas en el
6: mercado... ...no, no puede ser... ...es inviable... ...o sea, no hay cosa que salga bien desde... Meriton o desde Valencia a Valencia... ...es que es normal... ...si es
0: todo un desastre... ...de gestión... ...pues lo de Coba Leine, del muchacho... ...más de lo
3: mismo... ...un saludo a un valenciano siempre desde Bilbao... Gracias amigo, venga más...
6: Buenas tardes Rayo Marca, Javier de Naquera. Yo creo que el problema de Coba ...no es ni de Coba ni del Estoril... El problema es que el propio Valencia, porque al final un jugador como Coba y un equipo como el Storil de segunda línea en Portugal no pueden hacer que el fichaje, por ejemplo, de Rafa Mir o Peter Federico cuestione tanto ese fichaje. Al final Peter Lin se tiene que gastar el dinero cuando se lo debe gastar. Con Cheng no dudó mucho en gastárselo. Un saludo y a un valenciano. Esa
3: es una de las claves, desde luego que sí. Cuando interesa,
8: parece que lo hay. Buenos días, aquí Ángel del Salón de Picasen. Ángel, ¿qué pasa, hombre? Pues, pasa por Picasen. Peter Federico y sus aventuras. Peter Federico y la banda de los piratas fantásticos. Es que tiene nombre de personaje de cuento para niños. Un poco sí. ¿eh? Pero bueno, Rafa Benítez tenía nombre de torero y mira cómo salió. Pues así que nada, con Peter Federico a muerte.
2: Sea el que sea,
3: venga más.
1: Buenos días, Javi Luco. Soy Ricardo de Valencia. ¿Ricardo qué? Estamos hablando mucho de Peter Federico y no oigo decir nada de Jeremy de León, que estaba en el Castellón y ya está en el Real Madrid. Y Corona, no sé, ni lo ha olido. A ver, forza ya amunt.
3: Bueno, eh, por oler o no oler o por lo que llega o no llega al Valencia y, y, y quién hace el seguimiento, pues ahí podríamos hacer una lista tan, 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 tan larga que... Que tampoco es cuestión de hacerse uno daño a sí mismo, pero es verdad que, que sí, que sí. Que también es verdad que cuando se pone cero, pues podemos responsabilizar mucho a muchos protagonistas de todo esto. Pero lo cierto es que con cero a veces no es fácil hacerlo. No sé si es una explicación que vale para todo, pero para alguna que otra cosa sí. Si desde arriba no se invierte, es muy difícil llegar a ningún sitio. Pero bueno, eso eh, obviamente lo veremos. Queda ya menos de una semana, un mercado más que se cierra. Y al respecto, por cierto, quiero hacer ahora una reflexión Una y cuarenta Como siempre, seis, tres, nueve, cuatro, seis, cinco Ocho, tres, dos, os preguntamos Peter Federico, Rafa Mir De esos nombres que salen Que en definitiva Somos bastante repetitivos este año en este mercado ¿Qué te convence más? ¿Te parece bien? ¿Mal? ¿Crees que no se debe insistir tanto? ¿O son jugadores que a lo mejor no vale tanto la pena eh, Que puedan llegar? ¿O algo todo lo contrario? ¿Hay que volverse loco? ¿Hay que plantar encima de la mesa el dinero correspondiente para que las operaciones se hagan, pues bueno, dame tu opinión. 639-465-832, como siempre, el WhatsApp de la familia de Radio Marca Valencia.
5: Bailando en la estación de.
3: Venga, una y 43 minutos de la tarde antes de meternos en el tiempo de opinión, con el que vamos a ir ahora dentro de, de muy poquito. Tengo a Luis Cortés dando vueltas por aquí, preparando el, el marca transfer, y no sé si igual hasta nos interrumpe y... Y dentro de un poquito eh, podemos eh, tenerlo por aquí de nuevo con alguna novedad Ya os aviso, lo digo, para que no desconectéis rápido Que, que quizá podamos contar alguna cosita importante eh, Ahora dentro de, de un rato Pero bueno, en cuanto pase, si pasa eh, Obviamente te lo vamos a contar en este programa Que tengo a Luis Cortés ahí en el ventanal Haciéndome gestos y señas Venga, 1 y 44 eh, Ahora luego iremos con ello eh, Una pequeña reflexión que quería hacer eh, Antes de, de empezar el tiempo de opinión Tiene que ver más con el entrenador eh, Desde la última semana Esta parte, eh, hemos normalizado mucho El hablar del futuro de, de Rubén El Pipo Baraja Y quería hacer una reflexión al respecto de, de todo esto Por cuestiones que se están diciendo O, o, o que se pueden decir ¿no? eh, Con el día a día eh, que se le ha quedado Al Valencia actualmente y sobre todo mirando a lo que es la situación contractual de Rubén el Pipo Baraja de cara al, al futuro. Sabéis que eh, Baraja eh, acaba esta temporada, tiene contrato por un año más eh, y eso, bueno, pues más o menos le deja cierta tranquilidad al proyecto en un plazo, digamos, medio. No tanto en el corto porque obviamente tiene continuidad para la próxima temporada... Tampoco puedo decir largo porque ya a la vuelta de la esquina se ve un poco el final de su contrato dentro de, de un año y unos meses. ¿no? Entonces eh, es un buen momento para pensar un poco eh, lo que podría hacer un club normal, pero un club normal no es el Valencia Club de Fútbol. Quiero hacer dos reflexiones al respecto de Rubén El Pipo Baraja La primera, la de la actualidad pura y dura, que es la de eh, demostrar que hay otra manera de presentarse como entrenador del Valencia era posible. Y lo digo porque eh, creo que más casi que el mercado de verano, que también lo es, siempre hemos dicho y hemos vivido, porque al final esto nos, nos llena eh, absolutamente el día a día y en los que seguís a diario este programa o cualquiera de los que siguen la actualidad del Valencia lo, lo sabéis, eh, hay poquitos castigos peores para un entrenador en la historia... ...que ser entrenador del Valencia de Peter Lim en un mes de enero... ...o sea, si tú pones un ranking de castigos para entrenador... ...es posible que en el ranking número uno, y quizá, o quizá el dos... ...el uno debía ser tener a Jesús Gil de presidente o algo así... ...porque cosas peores yo creo que, que no puede haber... Eh, ...y uno de ellos es llegar a enero siendo entrenador del Valencia... ...con Peter Lim de, pre, de, de máximo accionista... ...pues otra manera de llevar eso es posible... Y eso lo ha demostrado Baraja, porque ahora ya que estamos en una semana vista Ahora le podremos marear mucho o poco Nos quedan dos, dos horas de prensa de aguantarnos, que diría aquel, que son las del Atlético de Madrid Y ya no le queda mucho más Pero yo creo que si uno eh, para, mira, da un poco así la vuelta al cuello, ¿no? Y, y mira hacia atrás y compara cómo ha sido el mes de enero para Rubén Baraja Comparado con Javi Gracia, Gatuso, eh, el propio Bordalás creo que hay otra manera de hacer las cosas pero también es verdad que es otra manera de hacer las cosas en base a lo que uno ya ha conseguido, y ese es el gran matiz yo creo que eh, a Baraja le podemos echar en cara muchas cosas, que seguramente habrá quien le pueda echar en cara eh, la forma de actuar en según qué momento respecto a Meriton, que yo creo que es lo único que en general alguien le podría echar en cara, pero básicamente lo que Baraja creo que decidió en su momento es no pegarse contra una pared, y dijo yo para... Eh, públicamente ponerme en entredicho muchas veces, lo que voy a hacer es adelantarme a esas situaciones igual que en verano dijo, eh, oiga alguien tiene que aparecer aquí y decir cuál es el objetivo real del equipo, que es el de la permanencia etcétera, etcétera, etcétera creo que desde muy pronto ha quedado claro el día a día del Valencia de este mercado de invierno no es casualidad que en su momento y creo que era todavía eh, en el mes de diciembre el propio Javier Solís ya hablara de las limitaciones económicas y del más que probable mercado en el que la Valencia pues, posiblemente no iba a fichar salvo que hubiera ingresos. Es verdad que de la noche a la mañana eh, eh, salió un poco el asunto cobaco Drevi como gran solución para que el mercado tuviera algo de recorrido. Pero todo esto no es casual. Este clima de paz que para alguien que hace un programa aquí todos los días o para alguien que escucha el día a día del Valencia Club de Fútbol como eres tú, que estás al otro lado, te habrá dejado una sensación de enero de paz en comparación con las últimas guerras mundiales que vivíamos cada mes de enero en el Valencia Club de Fútbol, que seguramente eh, tú mismo lo estarás sintiendo. ¿no? Y aquí que nadie se engañe, ¿eh? aquí no ha hecho nadie nada por cambiar esta situación. Ni la ha hecho Corona, ni la ha hecho Javier Solís, ni la ha hecho Peter Lim, ni la ha hecho Lei Jun, nadie han podido colaborar, en algún caso, como eh, el propio Javier Solís, en la situación pública o en el comentario público que pueda dejar en la previa de los partidos. Pero aquí la responsabilidad de esto es de Rubén El Pipo Baraja. Que entrenadores, y esto hay que decirlo así, y yo creo que no es una crítica en sí mismo, pero sí es una muestra de que eh, cosas diferentes se pueden hacer. Hay una cuestión bastante clara, creo yo, que es fundamentalmente un Rubén, el Pipo Baraja, que con peor plantilla y con situación deportiva, podemos decir hasta similar con, con Pepe Bordalás, pues ha demostrado que a lo mejor sin gritar tanto públicamente o sin exigir tanto públicamente, pues uno puede hacer su camino desde otro estado, ¿no? Y eso Bordalás, pues lo hizo diferente Dijo, yo aún quiero más Y en aquel momento nos parecía bien o A mí me parecía bien, yo no, no, no voy a cambiar un discurso Tres años después o dos años y medio después Dos años después en concreto En aquel momento Ese Valencia Y de dónde venía Y por dónde tenía que ir O por lo que podía pelear Claro que requería más Y seguramente más que lo que le trajeron en aquel momento Pero Hay una opción que es esta, y es absolutamente diferente. Y Baraja ya ha demostrado lo que es y lo que quiere ser a la hora de gestionar el club. Esa es la primera reflexión al respecto de Baraja. Cómo él se ha cambiado el estatus quo habitual del entrenador medio que pasaba por el Valencia. Esa es parte del de conocimiento del club. Cuando decíamos, bueno, el club apuesta por, o el Valencia ha apostado por Baraja porque, entre otras cosas, domina el club. Bueno, en estas cosas se nota. Y eso es mérito de Baraja... Y, oye, pues yo creo que eh, es algo que mejora el día a día y el contexto del, del equipo. Eso, eh, para empezar. Y luego, la segunda reflexión, que es la del futuro. La del, eh, ¿a dónde tiene que ir este proyecto con, con el Valencia o con Baraja? Yo creo que el Valencia de hoy en la situación económica en la que está y con el gestor que tiene, con el deseo global de todos de que haya un cambio rápido de manos yo sobre todo lo que diría, y lo digo claramente es que creo que lo que no toca es precipitarse Yo creo que Baraja está haciendo muchos méritos para que el club confíe mucho en él Pero yo sí que diría que hoy, teniendo contrato hasta el verano del 25 no creo que haya que tener ninguna prisa pero ni con Baraja ni con nadie. Seguramente del, del Valencia Club de Fútbol hoy como organigrama y como club, si uno tiene que dejar las llaves de su casa a alguien, en definitiva, si uno se tiene que fiar de alguien, es obvio que es Baraja. En mi caso lo tengo claro. Si tuviera que dejar la llave de mi casa a alguien, se la dejaría Baraja porque es en el que confío de verdad. Y eso lo tengo claro. Ahora, eso requiere o obliga al Valencia Club de Fútbol a tomar decisiones ya. Yo creo que el Valencia donde está hoy no debe casarse con nadie. Y menos con el dueño que tiene o con el máximo accionista que tiene. Entonces, creo que hay que empezar a plantear, hay que posiblemente empezar a escuchar. Pero tiempo habrá. Yo creo que Baraja tiene que acabar su primera temporada íntegra. Y en ese proceso de ir acabándola... Ahí es donde tendremos que ver todos qué tipo de apuesta se puede hacer por Baraja. Es lo que piensa el servidor, ¿eh? Y yo ahora mismo, por Baraja, creo que el Valencia tiene que tener confianza en él. Y... Pero ¿hace falta ponerle encima de la mesa hoy un nuevo contrato? Bueno, no, no creo que haga falta correr. Yo creo que el Valencia hoy no tiene por qué comprometerse con nadie más de lo debido. Y creo que el propio Baraja creo que tampoco tiene excesivos problemas en ver pasar unos meses más. Tiempo habrá para en marzo, abril, cuando ya un poco estamos viendo el final de la temporada y viendo dónde esté quedando el Valencia, para ver exactamente qué puede, debe o incluso tiene que hacer el Valencia con Baraja. Pero bueno, esto es mercadeo. Esto es, yo te propongo, tú me aceptas o... Bueno, ven y, esc y nos escuchamos mutuamente. Pero insisto, el Valencia hoy pensando en lo que pudiera venir en el futuro, no creo que deba comprometerse en exceso con nada ni con nadie. Por lo menos en enero. Veremos en abril, en mayo, eh, con la temporada, eh, viendo un poco ya los últimos instantes o los últimos capítulos, ahí seguramente tendremos más argumentos, o creo que el club y más eh, en las circunstancias en las que vive tendrá muchos más argumentos para tomar este tipo de, de decisiones respecto al entrenador. Pero eso... Lo veremos venir. Y de esto vamos a plantearlo también en tiempo de tertulia y de opinión. Que con ello vamos a ir en breve. Venga, 1 y 54. Son opiniones, ¿eh? Esta es la mía. La tuya puede llegar en el 639-465-832. También van a llegar la de nuestros próximos con tertulios. Pero antes, vamos a hacer una paradita. 1 y 54. Porque esto es directo Marca Valencia y porque hasta las tres nos queda mucho tiempo para hablar del deporte valenciano aquí. Radio Marca.
4: ¡Ay, madre! ¡La liga está que arde! ¿La
6: liga ¡Oh los
4: ánimos? Oh, ¡Las dos cosas! Oh. ¡Y los árbitros! ¡Oh,
2: los árbitros! ¡El Madrid aguanta! ¡El Girona se sale! ¡Atleti y Barça van mejorando y por abajo! ¡Cocodrilos por abajo! <risa> ¡Y el Sevilla coqueteando con los puestos de descenso! ¡No!
6: <risa> bueno, vamos con los partidos, ¿no? ¡Venga, vale! El domingo, Celta-Girona, Cádiz Athletic, Sevilla-Osasuna y Atlético-Valencia. Marcador de Radio radiomarca con los pablos. ¡López y oh. Juan Arena!
0: Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche y se te veía en paz. En Radio Marca, Directo Marca Valencia. Cowboys de la Atre. Javi Lázaro Hijos de un des...
3: Venga, la una y 55 minutos de la tarde, por cierto, que antes lo comentábamos por encima con, con Luis Cortés, pues bueno, ya lo ha hecho el Valencia hace un ratito ya oficial, eh, aquello de que eh, es oficial la renovación y la ampliación de contrato de Hugo González, de la que hablamos ya hace bastantes semanas y que ya tiene su oficialidad, la apuntamos, claro que sí, porque yo creo que es lo que corresponde esa ampliación de contrato del joven chaval de 20 añitos, que ya lleva 13 temporadas, en eh, Paterna y que además pues yo creo que en definitiva eh, lo que viene es a confirmar ese buen trabajo que está haciendo en la escuela Y que bueno pues ya veníamos hablando desde hace, desde hace algunas semanas que tenía que darse de forma oficial Y el Valencia ya lo tiene bastante confirmado, ya no solo la que hoy presenta con Hugo González Sino también obviamente los Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez o Alberto Amarí, eh, que ya han ampliado ese contrato eh, y que en ese caso concreto, pues bueno, ya va viendo con tranquilidad cómo van a seguir ligados eh, en este caso concreto al Valencia. En este caso concreto, eh, por supuesto, con eh, esa voluntad de, obviamente, seguir eh, haciéndolo. Veremos si en el corto plazo eh, para seguir en la primera plantilla o a lo mejor para renovar y para salir cedido. Que eso a lo mejor se puede decidir en los próximos días. De eso. Hablaremos ahora. Venga, vamos ya con nuestros eh, Contertulios, con Está ya con nosotros Diego Picó. Hola, Diego, muy buenas. Hola, Diego. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Te escuchamos perfectamente, vale. Diego Picó. Vale. Venga, está Salud, Buenas a todos. Está también con nosotros Álvaro Bonrigueti. Hola, Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal, Javi? Diego, buenas a todos. Venga, ya le iremos con Vicente Fuster, que ya lo tenemos por ahí. Venga, hola Vicente, buenas.
7: Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas.
3: Venga, eh, mira, voy a empezar por la noticia de ahora, que es la, de, la, la ampliación de contrato de Pablo Gozalvez, que tampoco es una noticia en sí mismo, porque ya venimos contándola. Yo lo que sí que empezaría, Diego, al respecto de esto es, por lo menos, la labor del club de intentar afianzar eh, esa ampliación de contrato de los chavales, en eh, su momento Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez, etcétera, que, oye, por lo menos, a la quinta del Pipo, antes de que vengan sorpresas, por lo menos a nivel contractual, pues, hombre, se les está intentando afianzar en el club, ¿no?
9: Sí, eso por una parte y por otra parte el premio el premio un poco que cualquier club defende tiene que hacer con sus chicos que le han salvado de un problema muy grave no? O sea, al final estos chicos se han ganado eh, en renovar ¿no? se han ganado que el club apueste por ellos y sobre todo se han ganado un contrato importante de, de primera división. bueno, a partir de ahí es como tú dices, es un es, una, es un movimiento bueno de mercado es un movimiento inteligente de mercado tú a los tuyos los tienes que blindar y a partir de ahí luego ya veremos eh, por dónde van los tiros no porque la, el mercado al final te, te marca mucho eh, la situación pero pero en este caso era lógica eh, era lógico el movimiento de que a todos estos chicos con los que eh, el año pasado ya te mostraron lo que podían hacer y este año pues se han consolidado en primera división lo primero que tienes que hacer es, es hacerles un contrato nuevo y, y tener tú la sartén por el mango, ¿no? Yo siempre siempre digo mucho con con Luco en, en nuestro marca transfer de, de Twitch, ¿no? Eh, no hay que perder el control de los jugadores. El control de los jugadores tiene que estar en un club fuerte. Luego ya puede pasar cualquier cosa, pueden ir cedidos, pueden ir mmm, traspasados y te quedarte el 50%, pero si tú tienes el control de los jugadores siempre serás un club rico, ¿no? Y en este caso yo creo que el Valencia ahí mueve bien, mueve bien esa ficha de que los chicos eh,
3: se queden en casa. Vicente, que, ¿cómo ves tú un poco este plan de renovación generalizado? ¿no?
7: La verdad que estoy completamente de acuerdo con Dios en, en todas las razones que, que ha dado. Es que es que yo creo que ahí el Valencia sí que se, se ha movido de forma inteligente porque los, los chavales, evidentemente, yo creo que, que se han ganado a, a pulso ese contrato porque si no llega a ser por, por su irrupción, pues este Valencia eh, de vacas muy flacas eh, se hubiera quedado. Muy 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 desnutrido, y, y evidentemente se trata de. En el caso de Hugo González, también se trata de un jugador que, bueno, pues que quieras o no está entrando en dinámica de primer equipo, en convocatorias, ha tenido algún, algunos minutos. Y, y, y si Baraja considera que es un jugador que a largo plazo puede ser apro aprovechable, de, de todas las formas que ha dicho Diego, ¿no? Tanto a nivel deportivo como posibilidad de nivel económico, si al final, pues el chico no. No, da, no la rompe pues eh, creo que es una noticia eh, po positiva y, y en el y sobre todo en el caso de particular también de Hugo González tiene tiene mucho sentido más que nada porque porque es que la Valencia no tiene extremos la Valencia tiene tres jugadores eh, de de banda y, y Baraja va pidiendo un extremo eh, desde el pasado mes de septiembre pues, O sea, por lo menos intentar Renovar a, a los que tienes en esa posición Al margen de, de lo que pueda ocurrir ya no, está de, ya no esté el mercado de invierno Sino también el próximo verano
3: eh, Álvaro eh, Llegar un poco en el vagón de cola supone Repetir seguramente muchas frases eh, por, por, por no obligarte a repetir muchas cosas De todos ellos ¿Hay alguno que, que, que te genere a ti Una expectativa mayor O, o, o alguno que no se le pueda escapar al Valencia, obviamente, pues sabemos que los Diego López, Javi Guerra y compañía, pero claro, es que con Yaren, Mosquera, pues la lista que sale es buena, ¿eh?
8: No, yo en el caso de, de Hugo González sí que tengo sí que tengo que decir que es clave lo que piense Barajadel ante la, ante la lesión de Seriganos Es decir, si si no tiene todas consigo con respecto a la llegada de Pedro Federico o si no acaba llegando Pedro Federico, yo creo que Hugo González se tiene que quedar en la primera plantilla porque evidentemente hay una carencia muy, muy evidente de extremos y por ahí puede tener oportunidades, y sinceramente, para que crezca en algún equipo en el que tampoco va a ser titular indiscutible, porque se está hablando del Elche, pero el Elche lo querría también como, como una alternativa para, para el frente de ataque, pero sin tener garantizada la titularidad, bueno, pues si lo vas a mandar a foguearse al Elche hasta final de temporada, sin tener claro que el Chico va a tener muchos, muchos minutos, pues quédatelo en la primera plantilla, Además, siendo el Pipo Baraja, además habiendo demostrado la, la gran capacidad que tiene para gestionar eh, a este tipo de, de chavales, quédate en la primera plantilla y que vaya teniendo minutos. Yo creo que el contexto es ideal, la situación clasificatoria es ideal, y si te ha salido bien con tantos, con Javi Guerra, con Fran Pérez, con Diego López, con Mosquera, ¿por qué no te puede salir bien con Hugo, que es un extremo que tiene buena pinta? Y que yo creo que tal y como está la plantilla del Valencia, pues puede tener su, su espacio.
3: Vamos a ver la gestión ¿eh? que hace con Hugo o con otros eh, futbolistas de esta quinta del Pipo, pero en general, es verdad, en ¿eh? líneas generales el Valencia, eh, pues eh, ahí por lo menos eh, ha trabajado para cubrirse las espaldas. Y así lo tiene conseguido. Eh, dos y dos minutos. Os quiero preguntar por este mercado en el que estamos abiertos y luego voy a preguntar por el entrenador y su contrato también. ¿eh? Hablamos hoy de una situación eh, bastante contractual en, en general, ¿no? Eh, eh, voy contigo primero, Diego. Asunto de mercado. Ya hemos tratado cómo está el asunto Cova eh, y, y las consecuencias posteriores. Yo os pregunto si veis normal que en este fútbol de alto nivel tan profesionalizado, que el chico quiera jugar una final pueda paralizar todas las operaciones que, 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 que conlleva eh, el final de toda esta historia. Si os parece normal ya, y, pero, y si lo entendéis.
9: Pero a ver, yo creo que eso es una trola como un, como un melón, Javi. O sea, que el chico ahora juegue una final y digas que, que las operaciones de Valencia se han, se han paralizado porque el chico va a jugar una final con el Estoril eh, el día 27 de, de, de enero.
3: No, la, la, la que se ha paralizado es esa operación. Las otras ah, bueno, luego claro, serán consecuencias. Claro, pero pero esa sí, misma parece... la ha paralizado.
9: Bueno, pero a ver, esa operación, a ver, vamos a ver, esa operación es una operación que gestiona, que gestiona Méndez y se gestionará como Méndez diga. Sí, sí. Todo, claro. eh, eh, la, la operación está hecha. Pues ahora, pues el chico, eh, al chico le da igual irse al Sporting de Portugal el 28 de enero que el 27 de enero y el Valencia. Eh, tampoco soluciona sus problemas eh, trayendo un jugador si lo trae el 29 de enero o sea al final esta operación está cerrada y decir públicamente que es que eh, que que Peter Fe o sea que que Coba quiera jugar la final con el Storil condiciona el, el mercado de fichaje bueno 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 o sea no ya está bien de tragarse de tragarse esas no, no a ver
1: pero pero, final, pero, pero
9: Diego creo que no, que, que no, no, no lo estás recordarme. entendiendo
1: no,
9: hombre, pues,
3: eh, hombre suma, a ver te
1: lo, que te, 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 el te lo pregunto de Valencia
9: es, es la inactividad bueno pero eso está claro, de de pero, pero eso está claro. otra cosa es que, 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 que el chico quiera jugar costado que pues, claro, quiere jugar como que como que lo normal es que juegue es Diego, el...
3: Diego te hago una pregunta sencillísima ¿Eh, ¿le das alguna opción de que pueda llegar o Rafa Bir o Peter Federico si no sale coba?
9: No, si no, sale, si no sale jugador, yo creo que no va. A
3: Entonces vienes a la si mía de, ingresas, de que si no va el plan 1, el 2 y el 3 no se puede hacer, ¿no?
9: ¿no? Yo creo que si no ingresas, eh, pero es que yo creo que el plan 2 y 3 tampoco están tan claros, o sea, tampoco van tan unidos. O sea, eh, ahora mismo Rafa está esperando eh, que, que alguien ponga el dinero, está esperando al Valencia, pero bueno, por detrás pues pues estará haciendo sus cosas, porque sí, sí, no va a poder no y luego lo de lo de Peter Federico es que el entrenador no se lo cree o sea es una operación que el entrenador no se cree que si se la traen pues 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 pondrá buena cara pero el entrenador no se lo cree y eso que es un jugador de su propio representante pero es que el entrenador no se lo cree es que para, para jugar Peter Federico juega Hugo González o sea es que pero además por una cuestión de plantilla casi o sea tú en un equipo en el que eh, todos matan por todos y que han sufrido tanto y que lo han pasado tan mal y siendo chavales jóvenes y que y que han salido adelante traer un chico que no juega en primera red para que sustituya a, a quien sea durante tres partidos. Si tuvieras Copa Champions, tal sé que te diría, bueno, pues uno va para sumar Pero no es lo mismo traer a Rafa, a Rafa, a Rafa mí que es un jugador contrastado, te guste o no te guste, eh, que eso ya es cuestión de gustos, que traer a un chico de, de cantera de, de otro equipo. Entonces, a ver, yo es que no sé, no lo tengo tan claro. O sea, de hecho, no tengo tan claro que la operación de coba esté directamente relacionado con la de Peter Federico. Creo que es lo que he intentado decir en Valencia porque, porque no tienen el sí del dueño para, para sí. firmar a Peter Federico. Entonces, como no lo tienen, pues aquí en Valencia dicen, no, no, depende de Coba. Y si lo de Coba llega el día del 31, pues se, se, no, mira, es que no ha dado tiempo. Pero yo creo que no depende exactamente de Coba.
3: ¿Cómo lo veis, señores? Eh, ¿Os parece más o menos normal ese tipo de, de movimientos? que esperáis en esta semana que queda?
7: Bueno, eh, normal no es por, por, por dos circunstancias, una por la, evidentemente por, por la forma y estructura deportiva que tiene configurada el, el Valencia desde de, de, de que está Peter Lim, eso es evidente, pero también en este caso yo creo que, que sí que hay un factor eh, diferente que condiciona el, la operación, es que, que se trata de una operación a tres bandas y el que primero que tiene que dar el paso es el estoril y el estoril puede entender que, que a lo mejor prefiera guardarse al, al futbolista para jugar una, una final. Antes de, de cerrar esa, esa operación, en, el, en la que es, es evidente que, que el que menos dinero recibe va a ser, van a ser ellos, ¿no? Es cierto que ellos ejecutan la opción de compra y luego lo revenden, pero, pero entiendo que, que teniendo ellos marcar los tiempos, pues a partir de ahí pues la operación se pueda se pueda demorar. Que a partir de ahí, evidentemente, esa es una situación rara eh, que no es, no es habitual en, en el mundo del fútbol, pues, evidentemente que es, que es así, pero no, eso no debería condicionar el el mercado del, del Valencia sobre todo para, evidentemente, para traer un jugador como ha dicho Diego, de, de primera red, ¿no? Y con un coste tan tan bajo. Yo creo que al final, lo que es, la misión que quiere trasladar el club, o el mensaje que quiere trasladar el club, es que esas operaciones están relacionadas, pero como dice Diego, yo estoy completamente de acuerdo, es que yo creo que el Valenciano no tiene claro que incluso a Copa, vaya a poder traer a alguien, y si trae a alguien, eh, evidentemente que, que lo vaya a decir el Valencia de Valencia, sino sencillamente que puede venir perfectamente una operación ligada a eh, de Jorge Méndez y Peter si sale Cova y que eso sea un efecto en cadena pero yo no lo veo tan relacionado con, con que vaya a salir Cova 100% en ir pique Federico y muchísimo menos
3: De todas formas la pregunta es si os parece bien un poco que o entendéis que se posponga todo esto porque el Estoril tiene un partido del sábado y por mucho que sea una final. Álvaro, ¿tú cómo lo ves?
8: No, a ver, yo evidentemente entiendo a Coba y entiendo al Estoril. Eh, lo que no entiendo es al Valencia, pero en general, eh, la política de, 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 mer de mercado de, del Valencia bueno, no, no,
9: pero, no. Pero lo que no entiendo es al Valencia en general, me ha encantado. O sea, te la compro.
8: Claro, compro pero... ya desde ya, desde hoy, desde hoy mismo te la compro. Pero yo creo que estamos, eh, estamos un poco de acuerdos todo. Así en, todo, general, en general,
7: general. Claro,
8: no y, y, que, y que luego hay que tener, hay que tener una cosa eh, muy clara y es que Ley Kunchan aseguró que no había asignada ninguna partida en el presupuesto para fichar. Por eso para mí yo sí que creo que la que la operación de Cova, que es algo con lo que no contaba el Valencia que ha aparecido de la nada porque se lo ha inventado ahí un poco el el Sporting de Lisboa con, con Jorge Méndez, yo creo que esta operación sí que permitiría una, una viabilidad en cuanto a invertir algo de dinero que no estaba previsto invertir. Por lo tanto, si no sale Cova, yo creo que a Rafa Mir se le va a pedir que espere. Y si no sale Cova, lo de Peter Federico Va a ser una, una segunda opción. Coincido plenamente en que Peter Federico debería ser la última de las opciones para el Valencia, teniendo en cuenta lo que ya todo el mundo sabe, que es un futbolista de primera federación y que ni siquiera es titular en el Real Madrid-Castilla. Por lo tanto, a partir de ahí, pues bueno eh, no, no tiene mucho sentido la, la política de fichajes del Valencia. Un Valencia al que nadie entiende en general y que en este caso de Peter Federico y de Rafa Mir pues está evidenciando que no hay nadie al volante.
3: Os hago la última pregunta antes de cerrar este tiempo de opinión y tiene que ver con el entrenador. ¿Y, y qué creéis que debe hacer el Valencia eh, al respecto del futuro de, de Baraja? Lo creéis que debe hacer. Eh? Luego ya veremos un poco cómo lo gestiona. Pero a día de hoy, año y medio por delante de contrato, ¿creéis que se tiene que sentar ya con Baraja o creéis que a lo mejor es pronto y hay que ver cómo acaba la temporada? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión nos genera la situación de, del entrenador del Valencia?
9: No, si queréis, empiezo yo.
3: Venga, dale. Por, por seguir el orden que habíamos establecido casi al
9: principio. Bueno, es que yo creo que la situación del Pipo es muy especial, eh, Javi, ¿vale? Porque eh, el Valencia ha encontrado en Pipo el entrenador ideal y Pipo ha encontrado en el Valencia de, el equipo de su vida, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que la presión a la que va a estar sometido eh, es mínima porque, eh, bueno, este equipo, su objetivo durante los próximos años siempre va a ser salvar la categoría. Eh, entonces, bueno, Pipo ha demostrado que es un buen entrenador. Yo creo que la clave es un poco um, intentar convencerle de que tiene que ser el entrenador del Valencia de este Valencia. A ver si, a ver si me intento explicar, porque, claro, eh, Pipo, cuando lo recogimos de la calle, como dicen, como dicen algunos... Eh, pues bueno, cogió el Valencia porque era su equipo y porque estaba un poco fuera ya del, del, de la ruta de entrenadores, ¿no? de, 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 del rulo de entrenadores, ya no contaba, ¿no? había, había pasado mucho su tren. Eh, pero claro, ahora Pipo, yo entiendo que él, en su foro interno, quiera pelear. Yo siempre que le veo, le veo ojos de pelear, es de decir, joder, si me hubieran traído dos cositas, este equipo lo peleaba. Eh, pero claro, el otro día ya, en la entrevista en, en la pizarra de Quintana él ya más de que, que le hubieran traído dos cositas, lo que va pensando en futuro es, eh, Javi, además tú estás presente, ¿eh? sí, sí. Que, la, no la, la... que, que no me lo revienten. A ah, ver no, si no descapitalización, sí. Claro, a ver si podemos pelear, ¿no? Que no me revienten el club, a ver si podemos o sea, el equipo, a ver si podemos pelear. Entonces yo creo que ahí, él, si por él fuera, se quedaría toda la vida en el Valencia. Y yo creo que un Valencia normal... Mm, eh, pues bueno, siempre estaría pues hombre, si no tienes resultados te vas a la calle, pero en este Valencia con esa exigencia prim primaria de salvar la categoría pues yo creo que se, no, hay, no hay entrenador mejor que puedas encontrar que no se sé, vaya, eh, Pipo no le he oído ni una queja de los fichajes de tal, lo máximo, oye, si podéis no destrozarme el equipo, mejor y ya, y ya me pareció mucho
3: pero ¿y, tú, ¿Y tú crees que se debe, que le deben plantear un nuevo contrato ya o hay que esperar? Yo
9: creo que Pipo tiene que tener el contrato que él quiera. No económicamente, evidentemente, sabiendo las limitaciones económicas que tiene este club. Pero que si él quiere firmar un contrato de tres años, pues de tres años, de cinco, de cinco. Y vamos, yo creo que no hay mejor entrenador ahora mismo para el Valencia, por, por todo lo que he intentado disponer. Vicente, ¿te
3: sentarías pues, con él ya o aguantarías un poco? Sí, yo, yo sí
7: que me sentaría con él ya. Yo creo que 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 faltan dos tres victorias para conseguir el objetivo. Yo creo que virtualmente lo, lo tiene por las sensaciones que transmite el equipo. Yo creo que, que no va a haber ningún tipo de, de duda de, de que lo va a conseguir, pese a que falten dos tres victorias a falta de 17 partidos. Y si tú has conseguido una estabilidad como un entrenador que no has conseguido en los últimos tres o cuatro años, creo que para Melitón sería interesante. Otra cosa es que para Valencia sería interesante hacerlo ahora, pero a lo mejor para para ti prefieras esperar por lo, por todos los condicionantes que ha dicho, que ha dicho Diego, ¿no?, proyecto de mínimos, pero que cada vez eh, tiene menos inversión, que se habla más de, de, de siempre dar salida a jugadores y apostar por, por cantera, y evidentemente esta generación eh, ha salido buena, ¿no? Pero tú no puedes estar con un proyecto de dos, tres años solo basándote en, en sacar futbolistas de, del filial y pensar que, que, que todos van a rendir eh, de primeras en, en, en la élite, ¿no? Entonces yo creo que, que sí que para Valencia es es interesante, pero entiendo que, que el Pipo eh, quizá esté un, estar, estuviese un poco más expectante si realmente recibe la llamada.
3: Eh, Alvarito, qué? ¿Tú cómo, ¿qué harías con el Pipo bueno, o, o cuál es el movimiento que, que te gustaría que hiciera el Valencia con el Pipo?
8: Yo creo que no hay ninguna necesidad, pero al mismo tiempo no hay tampoco ningún motivo para evitar que se sienten y, y renueven. Eh, eh, coincido plenamente... En que no hay mejor entrenador ahora mismo para, para un Valencia de mínimos que el Pipo Baraja, que está plenamente identificado con el sentimiento valencianista, que ama vivir en la ciudad de Valencia, que conoce perfectamente esa cantera, es el, el entrenador ideal y sinceramente no creo que haya en el mercado uno que pueda mejorar las prestaciones del Pipo Baraja, más allá de que pueda tener más estatus o, o, o más fama ¿no? en, el, en el mundo de los banquillos. Yo creo que tal y como está el Valencia ahora mismo y, y con la ilusión que, que produce esta, esta jornada de chavales que se ha inventado el Pipo y por los que ha apostado el Pipo no hay ningún motivo para, para evitar una renovación que a todas luces se ha ganado y que evidentemente generaría estabilidad y aumentaría el escudo que tiene Meriton con, con el Pipo Baraja. Dicho lo cual, si se espera hasta final de temporada yo creo que no va a haber ningún problema porque no creo que, que el Pipo Baraja vaya a tener tampoco opciones sobre la mesa lo suficientemente atractivas como para abandonar un sitio en el que él considera, que estoy seguro de esto, que, que podría estar prácticamente toda, toda su carrera como entrenador. Por lo tanto, lo, lo que decía en el, en el inicio, no hay necesidad, pero tampoco ningún motivo para no hacerlo ya.
9: Pues vamos pero ahí, Álvaro, eh, perdona, Javi, sí, sí. Eh, ahí Álvaro, hay una hay una situación que es difícilmente controlable, y es que eh, al final el tipo está haciendo un trabajo eh, que muchos clubs consideran envidiables. Porque claro, eh, él ha cogido una plantilla de chico, de chiquillos y no solo se está salvando y no solo está jugando bien, sino que los chiquillos eh, valen mucho más dinero. Sí, hombre. Entonces, sí, el ha, ha el hecho un de,
8: de futbolistas, claro.
3: Ha hecho una, claro, ha hecho una hay, labor económica y deportiva, sí.
9: Claro, hay clubes que dicen, oye una cosa, vale muy bien que te guste mucho el Valencia y que tú seas muy del Valencia y, que, y todas estas cosas ¿no?, que, que hemos hablado. Pero, oye, es que eh, yo soy un club de la Premier, ¿vale? Que me estoy dejando todos los años 100 millones de euros en fichajes, no consigo, una, no consigo nada, eh, y, oye, pues a lo mejor ficho un entrenador de este calibre. Encima, la Premier se lleva el, el entrenador español, eh, todos los que han ido han mejorado sus equipos, y ¿quién te dice que no no voy a poner el, el equipo pepito de los palotes de la Premier?, Llega y dice, oye, Pipo, mira, yo sé que tú ahí estás muy bien, tal, todo muy perfecto, tal, pero es que te voy a poner cinco palos encima de la mesa porque quiero que me hagas lo que has hecho en Valencia. Que es que un chiquillo que se llama Javier Guerra valía cero y ahora vale treinta. Que un chiquillo que se llama Diego López valía cero y ahora vale veinte. Que un chiquillo que se llama Mosquera eh, valía cero y ahora no sabemos ni lo que vale. O
3: sea, sí, sí. Entonces, no, no, es verdad, es verdad es verdad. Claro, en si eso en la, tiene toda la razón. Si situación
9: encima de la mesa, ¿qué va a pasar?
3: Eso es verdad. Eso es verdad.
9: muy de Valencia, es muy todo lo que tú quieras. Pero, pero claro, todo el mundo quiere progresar. ¿no? Entonces, yo me planteo esa situación, ¿no? Que, ante esa situación de cara al exterior, ¿qué pasaría? Bueno, ahí está, ¿no? Por eso yo digo que el Valencia debería ofrecer a Vivo lo que quisiera. <risa>
3: Vamos a ver un poquito cómo, cómo lo gestiona tanto uno como otro, porque el entrenador tendrá cosas que decir también, ¿no? Igual llega el día en que se cansa si no encuentra las respuestas correspondientes en el otro lado. También influirá mucho, como dice Diego, que pueda tener novias o dejar de tener, ¿no? Que tenga otras alternativas. Pero bueno, eh, ¿alguno quiere apuntar algo más o vamos cerrando por aquí al respecto, Vicente? Álvaro, vamos cerrando si no. Yo creo que es momento claro, por... yo lo,
8: lo, lo único que quiero apuntar es que ojalá el Atleti Sevilla De, de hoy tenga prórroga Y sea un partido muy exigente a nivel físico Para para que lleguen Que pase el Atleti evidentemente Para que lleguen cansaditos el, el fin de semana Y que el Atleti además de la Liga tenga, tenga otras cosas.
3: Oye, ¿con quién vamos en la Copa? Por cierto Habrá que, habrá a, con el habrá que empezar a, a creer Que le vale al Valencia la pena Que el séptimo vaya por Liga, ¿no? O sea, sí, sí, a, a Europa sí, sí. vaya el séptimo Mejor dicho, perdón
7: Sí, si sí, puede ganar uno de los de los seis primeros, eso casi,
3: es la clave. Lo que tenemos claro es que no vamos con el Mallorca, eso de entrada.
7: <risa> no, <desde risa> de bueno. no.
3: Tenemos un descarte, el resto ya veremos un poquito. El Sevilla tampoco vamos con el Sevilla, eso también ya, a ver si fuera. A partir de ahí ya veremos un poco qué pasa. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Diego, Vicente, también por supuesto nuestro Álvaro y os mandamos un abrazo muy grande a los tres. ¿eh? Gracias por pasar por Directo Marca Valencia hoy. Un abrazo, ver, un abrazo, Hasta ahora. Vicente Buster, ¿eh? nuestro compañero de Plaza Deportiva, Diego Pico, cada día, por supuesto, en Marca, Marca.com, por ejemplo, dentro de un ratito, ¿eh? ya lo sabéis, como siempre, Marca Transfer junto con el bueno de Luis Cortés, eh, siempre, y ya sabéis, Álvaro Bonriquetti con nuestros compañeros de MoviStar y cada fin de semana en tiempo de marcador. Venga, son las 2 y 18 y nos metemos de lleno en nuestro curso de entrenador. para nuestro curso de entrenador de esta semana eh, y además hoy pues bueno vamos a hacer una de estas que nos gusta mucho eh, eh, de hecho creo que la hacemos poco ¿eh? vamos a empezar a, a hacerla más aquella de, de viajar por el mundo para para en base a los entrenadores amigos conocidos valencianos o en definitiva eh, eh, que nos puedan inspirar un poquito pues eh, ir viendo cómo está el fútbol también a a nivel mundial Hoy lo hacemos con eh, el que más sabe de todo esto, eh, por lo menos en nuestra provincia o en esta región, o por lo menos en esta sección, que eso es lo que nos gusta, nuestro mister de cabecera que nosotros, que Quino García. Hola, Quino, buenas. Hola,
6: Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: ¿Cómo estás tú? ¿Bien o qué?
6: Muy bien, muy bien, con ganas de haber vuelto al
3: programa otra vez. Claro que sí, hombre, claro que sí, desde, desde luego, como tiene que ser, porque tenemos invitado de excepción porque es un entrenador valenciano que desde luego ha dado vuelta por medio mundo y que nos tiene que contar un poquito las peripecias del fútbol allá, más allá de nuestras fronteras. Eh, hablamos de Carlos Inarejos, eh, que, lo, que lo tenemos eh, ahora mismo. Su última parada es en Armenia, aunque nos tengamos que ir a, a Qatar. Hola, Carlos, buenas.
1: Hola, muy buenas.
3: Que te pillamos de pretemporada en Qatar ahora mismo, ¿no?
1: Sí, aquí estamos. Aquí Como estamos trabajando que... un poco, poniendo las maquinarias.
3: Como entrenador de, del de Fútbol Club NOA, eh, eh, equipo de Erevan, de, de Armenia, que ahora mismo tiene la competición parada, eh, ¿qué has cogido este año y que no sé, cuéntanos un poquito en qué puntos encontráis, ¿no? A nivel de preparación, de temporada. Eh, cuéntanos un poquito, Carlos, ponnos un poquito el día.
1: Bueno, pues ahora estamos, eh, empezamos el día 10 a entrenar, el día 10 y el 15 empezamos viniendo aquí a Qatar. Y nada, aquí porque hay mejor temperatura para trabajar y, y bueno, poniendo un poco tácticamente el equipo el equipo al sitio, eh, trabajando, no, también reforzando nuevas no, no posiciones que estamos reforzando con jugadores, bueno, para afrontar de la mejor manera posible la, la segunda parte de la liga que empezamos el 22 de febrero.
3: ¿Y qué objetivo tiene el Fútbol Club Noa? ¿Qué, qué, ¿Qué os marcáis para esta recta final de año? De, o de temporada, mejor dicho.
1: Sí, bueno, al final yo cuando llegué el equipo estaba quinto y ahora pues bueno, hemos sacado buenos resultados y vamos a segunda posición. Entonces, eh, el objetivo principal es meternos en Europa en Conference y bueno, las tres primeras pero, pero, plazas perdona, daría, la, 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 daría la esa, esa posibilidad. En Armenia en Armenia, ¿Sí?
3: ¿en Armenia cómo, cómo se reparten las competiciones europeas por porque por todos lo tengamos claro.
1: Sí, sí, el primero el primero va Champions a Champions League y el segundo y el, el segundo clasificado y el tercero va a Conference y el campeón de copa va también a Conference, pero si si el campeón de copa es uno de los tres primeros, se abre una cuarta plaza que también iría a conference
3: Bien está eso, o sea que yo creo que vamos a tener nuestras opciones, Carlos, ¿eh? eso, eso está ahí, así que así sí. que desde luego el reto es interesante. Eh, como queremos que esto sea una, una llamada sobre todo muy multicultural, eh, tenemos que empezar por Armenia, obviamente. Eh, ¿En qué punto sí. está el fútbol armenio y, y qué evolución estás viviendo desde que llegaste? ¿Qué te has encontrado en el fútbol de Armenia?
1: Pues yo creo que, que es una liga que está, está mejorando mucho, están trayendo varios jugadores de más nivel, el jugador local es un jugador muy muy arraigado a cultura rusa y ucraniana, por lo tanto son, son gente que, que tienen capacidad de trabajo muy alta Se están reforzando bien los equipos, sobre todo los cinco de arriba, sí que es verdad que hay una gran diferencia entre los cinco de, de la parte de arriba que los de la parte de abajo Pero están reforzando con buenos jugadores europeos y está creciendo, está creciendo creciendo mucho está creciendo mucho
3: al final es un poco algo que no te pilla de nueva, ¿no, Kino? Y es un poco lo que queríamos hablar hoy con con Carlos, porque Carlos ya desde, desde prácticamente muy jovencito, desde el año 2016... Sale eh, eh, para entrenar en Chipre, luego pasa por Gibraltar, eh, ha estado en Francia, ha estado en Arabia Saudí, ha pasado por Catar, eh, eh, incluso por Emiratos Árabes. Eh, yo lo que me ha flipado ya es que pasaron por Ucrania en pleno conflicto bélico, o sea, Kino eh, eh, <risa> parece que, que, que Carlos lo quiere todo, ¿eh? o sea, en, en, va a volver para España eh, con, con todos los mercados conocidos, ¿eh? Sí, al
6: final hemos de pensar, bueno, de hecho yo a Carlos lo conozco muchos años, hicimos... Juntos eh, el nivel 3 de entrenador, de eh, Carlos, hace ya, ya tiempo. Y, y al final sí, sí. también es el, el modelo de, de, de muchos entrenadores españoles, y en este caso valencianos, que, que tienen nivel, pero que a veces es, es difícil el mercado español, es de los mejores del mundo, todo el mundo quiere bueno. entrenar aquí, y para, y para labrarse una labor profesional hay que prepararse y luego ser valiente, ¿no?, para coger la mochila y, y como Carlos, ¿no? dar tantas vueltas
3: para, para poder dedicarnos a lo que nos gusta, que,
1: que es entrenar. Es eso, ¿no, Carlos? Sí, sí, la verdad. Y también otro, otro punto de vista, que es mi manera de pensar también, de una, una mente abierta. Un entrenador, eh, si, yo creo que si sale fuera las experiencias que a nivel futbolístico y también extra futbolístico, hoy en día el fútbol se ha convertido en mucho más que fútbol, hay otras cosas... ...también diferentes al fútbol... ...que me gustan menos... ...pero que también existen por desgracia... ...te, te, 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 te da una experiencia... ...importante como entrenador... ...para, para ir cumpliendo objetivos... Y, ...y al final... ...es lo que digo yo... ...que un camino... que ...de un entrenador que, que está en España... ...que quiere llegar a la primera división... ...de España... ...una liga europea importante... ...también ese camino se puede hacer de otras maneras... ...como la, como la que me estoy forzando yo... ...porque al final el objetivo que busco es el mismo... ...entrenar en las grandes ligas de arriba... De, de Europa, entonces al final eh, esas experiencias, muchas culturas, muchos, muchos tipos de jugadores diferentes y de muchas nacionalidades diferentes, todo eso lo que te va haciendo, dando experiencia a nivel no solo táctico o metodológico, que también es importante, pero a nivel de gestión de grupos que hoy en día en el mundo del fútbol es muy importante la gestión de grupos también y de jugadores.
3: Totalmente, es ¿eh? verdad que, que 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 eso al final eh, es una mezcla muy general porque es verdad que si si comparamos el irte a, a, a Chipre o Gibraltar, a irte a Arabia Saudí, supongo que no tiene nada que ver y luego me imagino que el paso por Ucrania a, a, habrá sido, bueno, casi me genera más curiosidad lo, lo de Ucrania. Lo, mi, mi llamada iba a centrarse un poquito más en el paso por por la zona de Arabia y etcétera, pero pero cómo fue ese paso por por Ucrania, Carlos? Porque es verdad que os pillo en mitad de, del conflicto.
1: Sí, bueno, el, hubo un parón también, porque en Ucrania también hay un parón invernal y cuando íbamos a empezar la pretemporada también es cuando cuando ocurrió esto de la guerra, entonces ya se pararon todas las ligas y, y ya me, me tuve que ir a Valencia. Pero bueno, súper contento, la verdad es que estaría aún allí, entrenando, porque lo que te da el fútbol, el jugador ucraniano a nivel de, 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 de personalidad, de, de ser un jugador que en verdad está contigo hasta la muerte, que si le dices que te se pegue contra una pared va a ir, es increíble, es increíble la capacidad que tienen de, 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 de todo, de darlo todo por un por un club o por un entrenador, y estaba muy feliz, la verdad que estaba muy feliz, y el fútbol era de un nivel más alto de lo que yo me esperaba, y el jugador ucraniano tiene un nivel increíble, mira, lo estamos viendo ahora en España con el Girona, no tiene dos ucranianos y están siendo de los mejores de la liga.
3: En el Valencia no podemos decir lo mismo de Yaremchuk, pero bueno, ahí está, ahí está cre creciendo un poquito, cre cre creciendo eh, sí, pasito a pasito. Sí. Oye, y Carlos, sí, eh, cuéntame eh, tu visión de, de, de lo que es eh, el fútbol de Arabia. Es verdad que tu último paso por ahí es de hace relativamente poco, ¿no? En el año, año 2022 en el Al-Arabi, sí, eh, pero estuviste sí. en Al-Shabaab, eh, eh, estuviste previamente también en el Arilal, es verdad que estuviste en el equipo sub-23. Sí. Eh, 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 ¿hacia dónde crees que va este proyecto de Arabia, que, que ahora mismo está rompiendo todos los cánones habituales, un poco de, del mercado, de la economía, de, de todo lo que supone este fútbol? Que hace poco hemos visto salir a Henderson como diciendo hay, hay mucha envoltura, bueno. pero poco fútbol. No sé un entrenador qué piensa.
1: Bueno, sí que está la cara A y la cara B, y hay que estar muy, muy, muy... Y, eh, tienes, que tener, tienes que tener mucha capacidad para para adaptarte a esa cultura, porque es una cultura totalmente diferente, una religión también. Para mí, a ver, es un país que lo que quiere lo que consiga lo va, lo va a hacer, porque al final eh, son gente que, que son muy cabezona y que, y que si quieren que esa liga vaya a promocionarse y vaya a ir para arriba, van a hacer todo tipo de, de situaciones para que ocurra, que es lo que está pasando, con tipo de jugadores. Poniendo, los partidos están televisando en marcas, están televisando en otros países. En Asia es una de las de ligas más vistas, en otros lugares del Golfo. Al final, también va a ser un poco también la capacidad de gestión que tengan ellos y cómo cuiden también a, a los jugadores, sobre todo a estos jugadores top que están yendo, porque claro, no es lo mismo cuidar a un jugador top que a un jugador de media clase. Al final, los jugadores top eh, tienen eh, cosas que sí que es verdad que tienen que estar bien cuidados y claro, si ellos tienen esa capacidad de hacer eso bien y, y, y van mejorando en muchos aspectos de nivel de liga de nivel de, de, de gestión de, de clubes al final sí que, sí que van a conseguir lo que se proponen si ocurre que se va terminando la burbuja o van diciendo cosas o haciendo contratos y luego no los van cumpliendo pues al final sí que es verdad que los jugadores al final se van a hablar entre ellos va a pegar un bajo en todo y ir a menos jugadores de contraste
3: Abro el debate de aquí no también, eh, como entrenador y un poco la perspectiva que tenemos eh, es eh, equipos con figuras eh, desde luego muy importantes, sobre todo por pues, si nos centramos en los eh, Cristiano Ronaldo, en los Neymar, en los eh, eh, Sadio Mané, etcétera, eh, lo, lo, lo de Benzema ya pues, está ahí un poco a la vuelta de la esquina. Pero seguramente si vemos las plantillas, vemos plantillas muy descompensadas, que a nivel de, de entrenador, a nivel de trabajo táctico, seguramente por ahí es donde muchos vemos que, que les va a quedar mucho trabajo. Arabia para llegar a, a, a ponerse a la altura del fútbol europeo. Eh, esto es uno, pregunto. Esto es sostenible y dos. Esto puede hacer atractiva la competición o así es muy difícil. Kino, tú cómo lo ves desde la distancia? ¿Cómo estás viendo un poco el, el proyecto Arabia Saudí, Qatar y compañía que al final no voy a decir que es empezar de cero, pero hombre, si quieres ir a la competición con Europa desde luego partes desde un punto de vista lejano.
6: A ver, eso es algo que, que va a tomar tiempo, como dice Carlos, pero mira, es algo parecido también a Javio cuando estuve yo entrenando en la India, al final tienes jugadores extranjeros de, de nivel que vienen de primeras divisiones europeas, eh, que entrenan con jugadores locales que, que probablemente en España no, no jugarían en, en divisiones como tercera red, que están jugando con gente con, de primera red, eh, de primera eh, división de España entonces esa compensación es algo que lo que dice Carlos también, el entrenador a nivel metodológico tiene que ser capaz de hilar esas dos capacidades, tiene que ser capaz de convencer al jugador porque a mí me pasa alguna vez de jugadores eh, pues y es que el que me la pasa no me la pasa bien y, y, y son pequeños detalles que hacen que, que cueste adaptarse a ese jugador top a, a contextos con ejercicios, tareas, jugadores que no tienen ese nivel y yo creo que es un, es un labor también importante de los entrenadores que, que salimos o que están fuera, para adaptar y mejorar también al jugador local, porque la clave de estas ligas va a ser que los jugadores locales cojan nivel para que sea atractivo para ese jugador extranjero que llega a la competición.
3: ¿Tú qué, qué futuro le das, Carlos? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué crees que puede pasar en, en una zona, o sobre todo en un país tan concreto como Arabia Saudí, que al final es el que más nos está llamando la atención ahora mismo? ¿Tú qué, qué, ¿Qué futuro le das a eso?
1: Sí. Yo totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Kino Y además también voy a matizar una cosa Es decir que si hablamos de India Hablamos de Qatar o de Emiratos o de Kuwait, El jugador local, sí que es verdad que hay una grandísima diferencia Con el extranjero Pero en el caso de Arabia Saudí El jugador local es muy bueno Hay muchos jugadores muy buenos La diferencia es que esos jugadores Son jugadores asiáticos y juegan en Arabia Saudí ¿Por qué no van a Europa a jugar? Porque un salario de un jugador local En Arabia Saudí Es muchísimo más grande que si se fueran a jugar, por ejemplo, a un equipo por ejemplo, como el Brujas, como un Esparta de Praga, como un equipo ruso. Entonces, son jugadores que se quedan por esa, por, en, en, en Arabia Saudí porque a nivel económico también les compensa. El futuro que le veo, yo creo que es una liga que está creciendo. Es una liga que yo la conozco muy bien y además he jugado y he competido he competido una liga hasta, el ulti, hasta la última jornada contra el mejor equipo de Asia, que es Al-Gilal. Eh, pero al final es eso, va a demandar todo y va va a ir más arriba, va a subir de nivel poco a poco más, si al final, en la gestión de lo que es la propia liga y los clubes, eh, van dando pasos importantes en lo que es profesionalizarlo. Todo.
3: Pero tú crees que para el entrenador, que esa es mi duda, yo creo que es un poco al final lo que debemos ¿Eh? hablar en esta sección, eh, eh, es un sí. poco frus frustrante? Pregunto, ¿eh? Lo,
1: lo digo en, porque a lo mejor... En tener mi caso... Tan... En mi caso sí.
3: De tener posici tener posiciones donde hay mi, tanta inversión estado, y luego en el resto de, de, de posiciones uh -huh. a lo mejor jugadores que no lleguen a ese nivel y a lo mejor a la hora de trabajar de día a día y de partido, pues eh, uno siente que a lo mejor uh -huh. no tiene equipos compensados ¿no? para, para hacer lo que uno sí. pensaría como entrenador. Pregunto. ¿eh?
1: Mi, exper mi experiencia en los tres equipos que he estado y en los tres años que he estado en Arabia Saudí es que yo todas las tareas que que he realizado y todo lo que he ido progresando y evolucionando a nivel de modelo de juego y lo que hemos ido ir buscando en el equipo, eh, no ha sido tan descompensado como en un principio pensaba que iba a ir. Al final el jugador local se adapta bien, hay una buena química, por ejemplo en, en Sabab, tú estás en Sabap y los jugadores locales que tienes son mucho más me mejores que si estás en Arabia o estás en otro club. Está claro que también el del jugador extranjero no pagan lo mismo no tienen los mismos jugadores extranjeros Gilal, Sabah o equipos grandes como puede tener Aba o puede tener eh, Al Riyad que es otro equipo más pequeño. Por lo tanto, yo creo que es más. Mira, lo que sí que creo y que sí que creo es que la cultura hace que, eh, por ejemplo, yo hacía, Ahí tengo dos, una metodología, de trabajo de dos maneras, que es una manera más cerrada, que son más patrones y una manera más de juegos de posición, posiciones, partidos. Creo que esa cultura eh, con los juegos de posición, con las posesiones con los partidos, con objetivos con eh, partidos reducidos también, todo este tipo de metodología hace mucho mucho mejor a, al equipo porque el jugador local eh, le gusta mucho más eso, se siente más identificado es un jugador más caótico son más caóticos y más creativos por lo tanto todo lo que sea más sistemas cerrados o, o metodologías cerradas no, no les va mucho con ellos y, y yo creo que que no hay tanta, yo en mi experiencia no, no he tenido tanta tanta diferencia que, que, que acabo diciendo, no, es que el entrenamiento salió muy mal porque al final hay una diferencia de nivel entre, entre un jugador y otro. Va más por otro tipo de contextos y, y cosas que ocurren extradeportivas, lo que puede ocurrir en eh, esas situaciones.
3: Desde luego que, que es un mercado complejo, extraño, eh, eh, y, bueno, y seguramente un mundo por, por explorar. Eh, me quedan eh, cuatro preguntas para antes de acabar para Carlos. La última, eh, un poco a pregunta global, eh, eh, obviamente después de todo este repaso que hemos hecho, la pregunta es, eh, eh, ¿tienes ganas de volver, eh, Carlos, para, para casa, para un poco un fútbol más nacional, sea la categoría que sea, o realmente tampoco te, 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 te pide tanto el cuerpo a la vuelta a casa?
1: Siempre he tenido ganas de volver, desde el primer día, si no te mentiría, pero al final el entrenador tiene que hacer su camino, eh, no me cierro a nada, por lo tanto si me, tuviera, si me cerrara solo a querer entrenar en España o cerca, muchas ofertas de las que he ido no las hubiera cogido y me hubiera quedado esperando, y a lo mejor estaría sin entrenar, al final me siento que soy un privilegiado porque somos muchos en este sector y hay mucha más oferta que demanda, por lo tanto, lo importante es seguir el camino, coger experiencia, coger currículum, ir mejorando también como entrenador. ¿Cómo se mejora como entrenador? Entrenando. Eso es, eso es lo, lo que yo pienso. Por lo tanto, no me cierro a nada y no sé cuál es mi camino. Eh, sinceramente, si me dijera si quiero volver, pues claro que desde el primer día uno prefiere estar entrenando en casa. Pero claro, eh, todo no se puede. Entonces eh, hay que seguir haciendo, ir haciendo entrenamientos, ir cogiendo equipos, ir mejorando, culturas eh, jugadores diferentes, situaciones diferentes y eso es lo que te va a hacer mejor entrenador para cuando llegue el momento y tenga que pasar estar preparado.
3: Y sobre todo para disfrutar del propio camino, ¿no? Que decimos siempre al final... Eh, eso es, puede, eso puede es lo puede importante Puede haber un fin mayor al, a futuro o no haberlo, pero el, sí. de momento el objetivo no. es ir, ir, ir disfrutando del, del proceso. Eh, eh, antes de hacerte sí. nuestro rank, nuestro test habitual para cerrar el curso de entrenador, Kino, no sé si quieres decirle algo a Carlos, que a ver si se vuelve prontito no ¿Y lo, y lo tenemos cerquita de casa, ¿o qué?
6: Hombre, sí, de hecho la última vez, que, pero es que viene y se va rápido, porque la última vez tenía, habíamos quedado que íbamos a hacer una charla además en la, en la Federación Valenciana sí, sí, sí. y enseguida el, el sí. vayamos... Quino, que me vuelva a ir yo, vale, vale Entonces, que ojalá lo tengamos sí, sí. pronto aquí Ojalá lo tengamos, pero que al final Lo importante es lo que dice Carlos Entrenar, y, y, y es una suerte Poder poder dedicarse a lo que nos gusta Que es estar en el campo
3: Las tres eh, preguntas ah, finales es una, Son preguntas, Carlos, que le hacemos A todos los entrenadores que paséis por aquí semana tras ah. semana ¿Vale? Eh, eh, en primer lugar eh, ¿Cuál es tu eh, entrenador fetiche De ahora, de antes, que te ha hecho ser Entrenador, en definitiva, un referente para ti ¿Y por qué?
1: La verdad que siempre me he guiado de muchos, ¿sabes? me Siempre me he estado, he estado en mi época cuando empecé Mourinho, Guardiola, Jürgen Klopp, todo este tipo de entrenadores siempre ha sido viendo partidos de, del rival, Rafa Benítez también en la época, Marcelino, muchos muchos entrenadores, porque al final entender del juego tienes que conocer a muchos a muchos diferentes estilos. Y ahora mismo en estos momentos, por ejemplo, estoy con De Servi viendo todos los partidos del Brighton intentando también pues siempre robar, porque yo creo que los entrenadores para ser creativos también tienen que robar ideas, tienen que ser un poco ladrones, luego no no copiarlas, pero sí que amoldarlas para ir ir ir, a ir mejorando como entrenador, pero nunca he tenido un entrenador que diga que, que ha sido mi referente, porque al final he tenido muchos y de ellos he cogido siempre lo mejor, por ejemplo de Bordalás, un entrenador que me encanta porque a nivel defensivo me encanta cómo, cómo, cómo hace el pressing y he cogido muchas ideas de él.
3: Mira, de todo lo que has dicho, como no ha salido nunca me, me voy a quedar con Roberto de Chervi ¿eh? que, que es verdad que ha, ha salido mucho, Guardiola, Benítez, de lo que has dicho eh, bastantes, pero de Chervi no había salido todavía creo, así que nos vamos a quedar me con encanta. él. Eh, te pregunto un sistema predilecto para ti es verdad que siempre hablamos, ¿no? de la capacidad de adaptación de los entrenadores, uh -huh. pero para ti eh, ¿cuál es tu predilecto? ¿cuál es lo que más te gusta y por qué? ¿qué, qué, qué tiene ese sistema que te engancha?
1: No creo... En... Los sistemas, creo en las estructuras, porque al final nos adaptamos a, a lo que es el juego y el juego es caótico en sí. sí. Pero bueno, vamos a hablar de sistema, te voy a contestar. Yo, por ejemplo, el que más domino y el que más he trabajado por, por su relación de que es de, de, de que tienen un equilibrio y que realmente en todas las líneas eh, hay siempre triángulos, tienes una buena un buen juego de posición, puedes jugar bien, podría ser el 4-3-3. Que podrías, podrías hacerlo 4-2-3-1 o 4-1-4-1, dependiendo también de, de dónde están las ventajas, pero si te digo un sistema, te digo 4-3-3, aunque realmente creo que el fútbol dentro de un partido hay, hay muchísimas estructuras o sistemas, Set. como le queremos llamar, diferentes que pueden. Set pueden darse.
3: Se ha quedado anticuada la pregunta ya. ¿eh? Nos vamos dando cuenta eh, conforme pasan las semanas eh, eh, porque es evidente que hoy en día los partidos y los micropartidos y eh, la fase ofensiva, la fase defensiva, las variaciones sí. dentro del propio equipo. Es verdad que, que pasan muchas cosas ya en el, en el fútbol actual. Y te hago la última, sí. Carlos, antes de despedir. Esto es un ranking. Más que una respuesta es un ranking. Nos Tienes que hacer un ranking vale. entre qué necesitarías más en tu equipo. ¿eh? Esto dependiendo. Hay, hay, hay entrenadores del City y hay entrenadores de regional. Entonces tienes que hacerme el ranking, que es entre un nutricionista, un psicólogo o un eh, readaptador. Tienes que hacerme un ranking de los tres en tu equipo, en tu cuerpo técnico, ¿qué no faltaría en primer lugar, segundo y, y tercero?
1: Nutricionista, readaptador y, y, perdona, psicólogo, psicólogo como primero, readaptador como segundo, nutricionista como tercero.
3: Pues lo, lo apuntamos, lo apuntamos porque es verdad que, que esta respuesta sí que va variando mal dependiendo un poquito. Yo creo que también tengo un poco la sensación, Carlos, que las respuestas que nos dais los entrenadores depende un poco del perfil de entrenador que es cada uno, lo que siente que tiene un poco más sí. facilidad o menos, y a partir de ahí un poco uh -huh. eh, eh, nos dais vuestra, vuestra respuesta. Carlos, que ha sido un placer enorme, ¿eh? de verdad que ha sido un gusto. Siempre nos gusta viajar por el mundo para aprender, y sobre todo si viene de la mano del deporte o del fútbol, y en este caso lo hemos disfrutado muchísimo. Uh -huh. Que os quedan tres semanas todavía en Qatar, depende temporada, ¿no? Pues pues mucho mucho ánimo a, a disfrutar un poco de la experiencia y cuando volváis para Armenia a, a intentar llegar a Europa, que este año nos hemos hecho todos del fútbol club NOA ¿eh? intentando verle viajar por Europa el año que viene muchas,
1: muchas gracias Muchas gracias y gracias por la invitación
3: Claro que sí, gracias Carlos Gracias Pino, os mando un abrazo a los dos
6: Un abrazo, un abrazo Carlos
3: no. Una semana más en eh, nuestro curso de entrenador, aprendiendo siempre de todo lo que tiene que ver con el fútbol. Os lo decía antes, he visto a Luis Cortés haciéndome muchas señas, mucho gestito por la cristalera. Hola Luis Cortés, buenas de nuevo. Eh,
4: buenas de nuevo, sí, eh, una cosa rápida. porque Venga, vamos a eh, Tenemos que irnos a la nieve. Eh, Jorge Méndez ya ha hablado con Peter Lin. Peter Lin le dice que no cuadra económicamente la operación de Rafa Mir en el Valencia. Por lo tanto, hoy se puede decir ya que Rafa no vendrá al Valencia. Peter Lim le ha comunicado ya a Jorge Méndez que no cuadra económicamente la operación de Rafa Mir. Entonces, la única oportunidad, Peter Federico, que no tiene el ok todavía de la operación de Peter Lim, el Valencia, entendemos que, es el que le dará el ok, porque es una operación muy barata, pero por ahora el Valencia no tiene todavía el ok de la operación de Peter Federico, se lo tiene que dar eh, Peter Lim, eh, pero Rafa Mir ya sabemos que no vendrá, Cova vendrá... Eh, se marchará, pero a partir del sábado.
3: Es la nueva realidad. Y la información que te cuenta en este momento, Luis Cortés, y que te cuenta Radio Marca. Es una información de mucha importancia y es verdad que eh, hay que darle la repercusión que tiene. Llevamos semanas, bueno, básicamente desde verano, con el asunto Rafamir a cuestas. Eh, lo que te acabamos de contar es directamente que la opción Rafamir está prácticamente fuera, por no decir literalmente, fuera de las opciones del Valencia de cara a esta temporada eh, Esa conversación se ha dado Esa información la maneja ya Jorge Méndez y obviamente ya lo maneja quien lo tiene que manejar que es el eh, propio futbolista y el Valencia Así que, a partir de el, ahí
4: le, En el club eh, le quería Baraja, era el valedor de Peter Lim Le quería a todo el mundo en el club eh, menos Peter Lim, pero bueno
3: hasta, hasta ahí podemos llegar en el Valencia. Es la información que hay y Valencia ya sabe que Rafa Mir no vestirá su camiseta este próximo eh, mes de enero, febrero, marzo en definitiva en eh, lo que es el cierre de este mercado 2024 de invierno. Así que tendrá que ser en verano, tendrá que ser en otras temporadas, pero aparentemente Rafa Mir no va a vestir la camiseta del Valencia. Veremos si aparece o no al final Peter Federico, pero hay una realidad y es solo una, y es que el caso de coba cuando llegue el sábado, podrá generar otros movimientos,
4: pero aparentemente no será el de Rafa Mir. Pues así hay que asumirlo, Luz Cortés. Ya, bueno, es el equipo que quiere Peter Lim, las armas que le van a dar a Baraja. Cuando llegue el momento, que llegará, veremos si Baraja renueva o no renueva. Nadie le podrá culpar de que no quiera continuar en un club que, eh, poniendo toda la facilidad del mundo para venir, rafamir no viene, que es el que él quería, y va a venir un chaval que a día de hoy... Es suplente en Primera Federación.
3: Pues así está la situación en el Valencia, y así te lo teníamos que contar a las 2 y 44. Información que te acaba de contar Radio Marca Valencia. Esa es la noticia del día, sin ningún tipo de duda. Contada en directo Marca Valencia. espacio Aramón de este jueves, día 25 de enero, eh, mirando un poquito al cielo, eh, con la cana y la voluntad de que venga ese fresquito, eh, que nos traiga un poco la nieve la nieve que merecemos, eh, que queremos y que deseamos en este tiempo invernal, hoy por cierto eh, antes de seguir con este espacio Aramón, os recuerdo eh, que desde la una de la tarde estamos eh, pues abriendo eh, la opción de que os llevéis dos forfés, ya sabéis que nos tenéis que decir el nombre de las dos estaciones de los Pirineos, eh, insisto, dos estaciones de los Pirineos, que tiene el grupo Aramón. ¿eh? Nos tenéis que dar el nombre de esas dos estaciones para poder entrar en el concurso. Ya lo sabéis, escrito, ¿eh? nada de nota de audio, que si no, al pobre Pascual lo volvemos lo absolutamente loco. En el WhatsApp de Radio Marca Valencia, 639-465-832. Venga, además vamos para la jornada de hoy, ¿eh? buscando propuestas que os van a interesar y que además van a venir de la mano, seguramente, incluso de este propio sorteo. ¿Por qué? Porque os vamos a contar exactamente, eh, bueno, cómo está ahora mismo eh, una propuesta eh, siempre interesante y fundamental para aquellos que estáis poco a poco entrando en el mundo del esquí. Vamos a hablar sobre todo eh, de la parte más cercana a nosotros, de la zona de Teruel, y hablamos con Mario Gómez, que ya nos está escuchando. Hola Mario, buenas.
0: Hola, buenos días.
3: Eh, lo primero, eh, miras al cielo Mario y qué, hoy qué vemos por Teruel, ahora mismo cómo, cómo está la cosa
0: despejado, soleado, oh. fantástico, con, con la gente se está poniendo aquí morena, que está cogiendo un tono de montaña. Hay gente que se va al Caribe
3: y hay gente que se va a Teruel. Oye, Eso ya cada uno que elija.
0: <risa> Eso es, si a mí si me dan a elegir, me vengo para Teruel a tomar
3: el sol. ¿eh? Pues sí, ya te digo yo que sí, ¿eh? ya te digo que sí, ¿eh? que, 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 que además nos pilla más cerca, más cómodo y, y en el Caribe no se esquía. O sea que, bueno, se esquía, se puede esquiar en el agua, pero es otro estilo, no tiene nada que ver pero, con esto. Es otra cosa nada que ver, Mario. Venga, que lo que queremos y sobre todo el Grupo Ramón se, se ha empeñado últimamente en eh, hacer que la gente no solo esquíe, sino que además cuantos más seamos, mejor. Y quiero empezar algo que ya tratamos el año pasado y que en definitiva eh, eh, es algo que es Vox Populi y, y que a la gente le ha convencido mucho después de, de, de la primera iniciativa que fue hace exactamente un año, que es aquello del aprende a esquiar que podemos encontrar en la estación de Jabalambre, fundamentalmente. Eh, Mario, cuéntanos un poquito en qué consiste, habrá algún oyente ya lo sepa, pero para, eh, sobre todo los que acaban de apuntarse, que entienda cómo va a estudiar, Aprende a Esquiar y, y, y cómo fue la experiencia del año pasado porque me consta que fue un auténtico éxito
0: Pues sí, fue un exitazo porque lo que hacemos es eh, enseñar a la gente a esquiar desde, desde cero o si tienen más nivel, a perfeccionar su nivel eh, Si tú vienes a, a Jabalambre y, y alquilas nuestro material y te sacas nuestro forfait, pues la clase de esquí te la vamos a dar nosotros gratis nosotros queremos que aprendas aquí en Jabalambre a dar tus primeros pasos o perfeccionar un poquito y así lo que conseguimos es motivarte para que vengas y cojas tu profesor y te enseñe a esquiar desde el primer momento. Es verdad
3: que eh, viendo un poco eh, eh, cómo es este deporte, que tiene muchas cosas muy buenas, pero es verdad que a veces eh, un poco genera ese, ese temor de la primera barrera, eh, mucha gente que ha aprovechado y sobre todo que aprovechó el año pasado eh, eh, esa opción que le dais con el Aprende a Esquiar eh, es que cambia la vida eh, de tener eh, eh, o oh, cambia la vida cambia la, la visión de, del deporte en cuestión aquello de romper esa primera barrera Mario, que en un deporte como el esquí no nos vamos a engañar a veces genera un poco de frontera pero una vez se tira abajo esa frontera se rompe esa barrera eh, desde luego el deporte cambia entero ¿eh? para, para aquellos que lo practican por, por
0: primera vez o,
3: o por segunda vez
0: Pues sí, esas primeras eh, lecciones esas primeras clases esos eh, primeros eh, aprendizajes que una persona cualificada, un profesor cualificado, eh, sea el que te dirija y te diga qué exactamente lo que tienes que hacer, que te describa el material, que sepa exactamente las botas, lo que son los esquís, tus primeros eh, pasos para mantener el equilibrio, para hacer esa cuña, para hacer esos primeros giros, luego ir evolucionando hacia el paralelo, que, pues, que todo eso te lo cuenten, que te digan exactamente los errores que estás cometiendo y que sea si una persona cualificada para ello, pues yo creo que es fundamental y bueno, como en cualquier otro deporte ¿no? que esos primeros pasos te los guíen y, y tú pues bueno, hagas caso del profesor y te va a resultar mucho más fácil después continuar con ese deporte
3: es verdad, ¿eh? al final eso yo creo que todo, todos lo notamos eh, y aquel que sobre todo se ha acercado eh, y, y ha visto por primera vez un poco eh, eh, cómo es la nieve y, y cuando ha aprendido a esquiar, pues seguramente ya eh, la, la, la visión que ha tenido eh, es, es absolutamente diferente. Eh, bueno, pues aproveche, aprovechense, eh, ya lo, lo decimos desde aquí, aprovechense que, que ya está jabalambre a la vuelta de la esquina y desde luego se puede aprovechar la, la oportunidad. Y por el otro lado, cuando miramos a, a nuestras montañas, eh, que, que como decimos siempre de, de nieve, que son las de las de Teruel, Mario, eh, eh, vemos obviamente Valderinares en el otro costado, donde eh, para muchos de nuestros oyentes seguro le llamará la atención la zona de trineos, que es una zona para acercarse con los peques y que y que obviamente en este tramo del año estará súper visitada, entiendo, ¿no? Y en definitiva es otro, otro centro de atención turística que, que a la gente le gusta mucho visitar en invierno.
0: Pues sí, así es. Eh, la zona de trineos que tenemos en en Valdeinares, bueno en que también sí. también tenemos, tenemos zona de las dos estaciones, pero eh, sobre todo de Valdeinares, eh muchísimos eh, familias eh, que vienen a pisar la nieve por primera vez deciden, deciden entrar, entran y tienen a su disposición una cinta que les remonta hasta la parte alta de la, de la pista y luego ellos se pueden deslizar con los trineos en, en, en la misma pista. En la parte baja, tenemos un rotondo que es como un tío vivo, que se desliza sobre la nieve y que hace las delicias de los más de los más pequeños. Y en la parte alta tenemos también eh, una zona de tirabolas, una zona de tirolinas, una zona para hacer muñecos de nieve. Uh. La verdad es que es muy, muy, eh, una zona muy, muy, muy bonita, eh, rodeada toda por pinos, por supuesto, y donde eh, la, los tanto los peques como los mayores, porque hay que, yo creo que hay veces que ves a, a los papás que se lo pasan mejor que los niños, uh. tirándose con con los trineos. Pues es una zona donde donde pasar una jornada en familia y disfrutar de la nieve de otra manera.
3: Es una zona de, de casi de juego, podríamos decir, ¿no? Donde ahí tienen que jugar niños y grandes, ¿eh? que es un poco la, la teoría. Esa es la idea y así un poco nos gusta plantearla, ¿no? Porque al final, oye, ya se puede convertir para muchos en un deporte individual, pero también para muchos momentos eh, compartir en familia, ¿no? Que la nieve tiene un poco eso también, esa posibilidad de hacer deporte en la naturaleza y además hacerlo en, en familia. Eh, bueno, vamos a ver, estamos prácticamente medio arrancando, eh, eh, entre comillas, la, la temporada, medio, porque ya digo ya que hace algunas semanas que, que tenemos a los primeros valientes que ya están bajando las los valles y las laderas de, la, de las montañas. Mario, mirando un poquito hacia lo que viene por delante, eh, todo el mundo preparado, Valderinares, Jabalambre, para, para acoger a, a los muchísimos valencianos que, que tienen la intención de pasar por ahí. Estamos ahora mismo en ese, en ese punto en el que, a ver si también nos da un poquito el clima, no un poquito más de, de nieve, pero que, que, que la gente se tranquila, que de momento se puede esquiar.
0: Sí, sí, de momento estamos operativos en, en las dos estaciones, la verdad es que las temperaturas son algo elevadas, por aquí por la sierra, pero la humedad es muy escasa, con lo cual nos permite mantener la nieve en buenas condiciones a lo largo de, de todo el día. Esperamos, bueno, que, que llegue el invierno con fuerza, porque llegará el invierno, no creo que desaparezca. Claro. Eh, y, y en cuanto llegue, pues eh, lo que haremos será ampliar el dominio de las estaciones y, y tener más más zonas operativas. La verdad es que estamos seguimos esquiando, seguimos disfrutando de las zonas de, de trineos, en las dos estaciones, bueno y esperamos que, que el tiempo nos dé un respiro, que venga el frío que tiene que venir, que, que llegará y que pongamos eh, mucho más el dominio a disposición de todos los esquiadores.
3: Hay que empezar a sacar ya ¿eh? las chaquetas de, del INEM, ¿eh? ya los tenemos ahí demasiado tiempo en el paro, y, y hay que empezar a usar los abrigos, las chaquetas, ¿eh? que, que cada vez eh, los utilizamos menos, ¿eh? es, es, esa es la verdad, según llegan los inviernos. Y yo creo que es el momento de... Que llegue de verdad, tanto a, a, a nuestro invierno en la calle, en la montaña, y sobre todo también con esa actividad deportiva que nos encanta como es esquiar. Hoy en este Espacio Aramón, la voluntad y la necesidad de algunos también de poder aprender a esquiar de la mejor manera, como decimos hoy, eh, la mejor, por supuesto, en jabalambre, con ese aprende a esquiar. Así que invitados estáis, hoy nos lo ha contado el bueno de Mario Gómez. Mario, pues te mandamos un abrazo muy grande y gracias por atendernos hoy en este Espacio Aramón.
0: Pues igualmente un abrazo y... Y nada, esperamos a todos vuestros eh, oyentes a que vengan a visitarnos estos eh, días.
3: Desde luego que si, no, no te voy a hacer la pregunta que hacemos hoy, ¿eh? El nombre de las dos estaciones de los Pirineos, porque si no aquí va, va, vas a ponérselo muy fácil a los oyentes. Pero yo creo que ellos ya se la saben, también te digo, ¿eh? Creo, eh. y no
0: se lo voy a activar, pero yo estoy absolutamente convencido
3: que ellos lo conocen. Yo creo que ellas, eh, eh, ellos y ellas se saben el nombre de las dos estaciones que tenemos en el Pirineo y muchos de ellos ya están participando desde el principio del programa en el 639 465 832. Así que a seguir participando, que hay dos Forfés en juego para poder ir a Valderinares o Jabalambre. Así que a participar. Mario, te mando un abrazo, gracias.
0: Un abrazo, gracias a vosotros.
3: Venga, son las opciones ¿eh? que se van planteando para estos días que es verdad que van a mejorar, yo os lo digo que van a mejorar y van a mejorar muchísimo porque esa es la opción que solo nos planteamos porque tiene que llegar al invierno, ¿eh? no queremos que esto sea un mundo irreal y el frío tiene que llegar y de momento, fíjate, ¿eh? que nos vamos a plantear para este fin de semana el poder acercarnos a las estaciones que tiene el Grupo Aramón en general. Por ejemplo, si nos vamos muy al norte, tenemos la opción de pasar por Cerler que de momento tiene 27 kilómetros esquiables abiertos ¿eh? con una cantidad de nieve rondando los 45 centímetros de polvo dura ya sabéis que eso En definitiva es buena calidad de nieve para poder eh, esquiar eso no te hablo en, fe, en cerler si vamos un poquito más hacia formigal panticosa ya lo sabéis que ahora mismo estamos bueno pues con 50 kilómetros abiertos de momento es verdad que nos faltan algunos más pero ojalá llegue la nieve que tanto echamos de menos de momento además con un buen grosor cercano a los 50 centímetros Así que mucha nieve Es verdad que dura primavera en este caso cuando ...cuando hablamos de Formigal Panticosa. Nos venimos un poquito más cerca, ¿eh? Nos vamos directamente al estado de nuestras pistas... ...de lo que supone ese, esas eh, pistas de esquí valencianas... ...como nos gusta decir, tanto Jabalambre como Valdelinares... ...aunque esté esto en el sistema ibérico. Hablamos de Jabalambre ya con 2,4 eh, kilómetros de pistas eh, abiertos... ...tienen que llegar más y desde luego que lo van a hacer ahora mismo... ...con 30 centímetros de grosor, ahora eso sí... En Val de Linares nos vamos ya hasta los 8,1 kilómetros esquiables con 70 centímetros de nieve dura, primavera absolutamente preparada para que podáis eh, acudir a esquiar. Ya lo sabéis, está una horita de Valencia y tanto Jabalabne como Val de Linares abiertas y esperando tu visita. Va a ser mejor, claro que va a ser mejor, porque va a llegar más nieve, pero de momento el que tenga el mono y el que tenga ganas de esquiar lo puede hacer, tanto en los Pirineos, por supuesto, también como en el sistema ibérico, lo que es lo mismo como puede ser en Valderinares o Jabalambre. Para este fin de semana en la agenda, es verdad que hay mucha opción musical para los que vais a acercar al grupo Aramón, por ejemplo, si nos vamos arriba, Formigal Panticosa, eh, bueno, pues vais a tener en Marchica, en MD Club, en, en Big Room, por ejemplo, a DJs tipo eh, DJ Arcade, DJ Matia Torrione o. MBC por ejemplo, una de las grandes opciones para este fin de semana, sesión de apresquí con Isaac Corrales. ¿eh? Esto directamente mañana viernes 26, El 27 en Marchica. Apresquí con DJ Mikelo. Que ya lo sabéis que eh, de la mano de San Miguel está haciendo una muy buena ruta. En este caso, en concreto, el próximo sábado lo vais a encontrar en Marchica, por supuesto, en Formigal. Así que ya lo sabéis, entre otras opciones, también en Cerler. ¿eh? El viernes, por ejemplo, con DJ Residente Irex. También, por ejemplo, el próximo sábado con eh, Isa Corrales, que también va a pasar por allí, o también en sesión de Apreski, eh, también con DJ Residente y Dix, también el próximo domingo en Cerler con Remascaró. Así que ya lo sabéis, cerramos en este momento esta sesión de jueves 25 de enero como siempre, aquí en Directo Marca Valencia, con este espacio, Ramón
7: Deja el fuego encendido que está calando el frío
2: en las personas buenas. Y
3: mirando hacia el futuro siempre, a ¿eh? esa nieve que va a llegar para nuestro espacio Ramón y también con esas victorias que queremos que lleguen en Euroliga. La próxima cita deportiva que nos viene es la de mañana frente a Basconia. Hoy ha hablado Mumbrú esta mañana y hablando de esa intención de poder ganar de nuevo en Euroliga y de hacerlo ante un equipo como Basconia.
5: Bueno, pues el primer partido de, de tres en, en la liga que jugamos fuera de casa, en Vitoria, eh, contra un rival que, que, que viene a jugar con, eh, un gran partido contra Estrella Roja, sobre todo el último cuarto, en el que sabemos eh, de la dificultad del partido jugando allí y por, por nuestra historia. Un equipo que, que tenemos que controlar mucho el ritmo de partido, que juega muchas posesiones que tira mucho de tres, que vive mucho del triple. Nosotros somos un poco todo lo contrario, con lo cual es algo que, que deberíamos controlar durante todo el partido. Aparte de, de como se ha comentado, el ritmo, el ritmo de partidos. Juega muchas posesiones intentar controlar el balón, no tener pérdidas. Bueno, sabemos que, que los partidos que hemos jugado contra ellos han sido... Igualados, aunque se los han llevado ellos Se ha decidido al final y esperemos pues, eh, ser capaces De poder llegar a un final a, eh, En el que nosotros tengamos opciones De, de ganar ahí. Bueno, habrá que hacer los
3: descartes Y eso desde luego será un tema Que tocaremos mañana, ¿eh? por supuesto Mañana en este mismo programa Donde tendremos esa pedazo de previa Que el Valencia ni más ni menos se enfrentará Veremos en si un semifinalista o no De la Copa del Rey Porque ya sabéis que hoy hay marcador Hoy hay marcador Valencia, por cierto, donde estará Luis Cortés al frente y esta noche sabremos si el Atlético o el Sevilla están en semifinales, o lo que lo vimos si el rival del Valencia, pues se desgasta mucho poco regular, a ver si hoy porro ¿no? Por ejemplo, como decía antes el bueno de Álvaro Ponriquetti en nuestro tiempo de opinión. Nos marchamos volvemos mañana a la una, como siempre, 1 y 5 ya lo sabéis después del boletín informativo y con ese compromiso de estar hasta las 3 de la tarde eso será mañana, hoy, a las 7 Luis Cortés, al frente de Marca 2 Valencia para acompañarte hasta las 8 de la tarde. Nos marchamos sed ¿eh? feliz y de disfrutar del día. Adiós Yeah.